0: Cześć, witajcie w 37 odcinku Ami Wigilii, normalnej, nie z wydania specjalnego, ale poniekąd e, lub wręcz e, specyficznej i fajnej, bo mamy Michała Szulca, czyli człowieka, który e, stoi za wieloma amigowymi projektami. Ostatni to jest MU 68 ale wcześniej no, chociażby ten Aros. E, więc no, myślę, że dużo ciekawych rzeczy się dowiemy z przyszłości i naszej trochę historii, mam nadzieję. Cześć! Cześć, witam. Bardzo tutaj no, mi miło i mam nadzieję, że wszystkim e, i sobie pogadamy na temat tego i owego. E, Myślę, że e, ten wywiad będzie, no może nie uzupełnieniem wiedzy, ale na pewno wywiadu, który był e, w a, ma, a, amigie, ma, magazyn Amiga NGO, tak? W, w pełna nazwa. E, był bardzo ciekawy i obszerny. No ale tu się nie będziemy raczej du dublować. Albo postaramy się nie dublować. Więc y ja się po prostu tradycyjnie zacznę. O, zapytam się o tą amigową y historię i komputerową ogólnie. Y skąd, dlaczego i, i o, to taki początek. A później to już pójdzie.
1: Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będę za bardzo marudził. To jest zawsze moje największe zmartwienie, ale zobaczymy, spróbujmy. Damy radę. <głos> Okej. Okay. Um, mam zaczynać? Opowiadać? Mm -hmm. Dobra. Tak. <głos> um, kurczę, Amiga. Um, zaczęło się to bardzo dawno, temu już nawet nie pamiętam do końca. Um, było tak, że nie wiem, już jako mały dzieciak wciągnąłem się troszeczkę w komputery. Tylko, że cały czas miałem na początku mało Atari i to był taki dosyć fajny komputer. Troszeczkę tam Jay, nasz kochany amigowy, grzebał w tym wszystkim i zaczęły się pojawiać gdzieś w okolicy różne amigi. To było takie kurczę taka fascynacja. Razem z kolegą się kiedyś wybraliśmy, oglądać komputer. Na tyle dobrze zaczęliśmy go oglądać, że zapomnieliśmy spoglądać na zegarki, i skończyło się to małą awanturą w domu, bo, ile my mieliśmy, chyba po 10 lat. Zniknęliśmy z domu gdzieś w okolicach wczesno-porannych, powiedzmy, i wróciliśmy do domu, każdy z nas osobno, jak już mhm. było ciemno. On miał awanturę w domu, ja miałem awanturę w domu, no i to było takie pierwsze spotkanie z Amigą. Mhm. Bardzo fajne, Trosze troszeczkę, troszeczkę niewygodne, no dobra. Tak czy siak, w którymś momencie Atari się pozbyłem, przeszedłem na moją własną Amigę 1200. To też była taka walka, żeby ją znaleźć w ogóle, bo no, wiesz jak to było. Nie, nie wszyscy mieli na tyle pieniędzy, żeby sobie pozwolić powiedzmy na kupienie komputera za własną gotówkę, co to mnie było, podstawówka jeszcze, liceum, nie pamiętam już do końca, Także jak trzeba było ugadać to z rodzicami, wyprosić, jakoś przehandlować z nimi za różne zobowiązania, ale się udało. No i ta Amiga była taka dosyć mało wyposażona i nigdy jej tak naprawdę nie rozbudowałem za mocno. Ona miała tylko 6, 6 MB pamięci. Miała chyba l nawet nie L-BOXowe, tylko l rozszerzenie pod klapkę na mhm. 4 sim y z Z tym to też była zabawa nieprzeciętna, bo to rozszerzenie troszeczkę słabo pasowało, albo simy były za wysokie, tak że jak czasami, jak się klawiatury dotknęło nie w ten sposób, co trzeba, to e, powiedzmy następował samoczynny reset Amigi, zresztą kurczę, do, 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 do tej pory wszyscy Amigowcy, którzy bawili się w jakiekolwiek kanapki, znają ten problem. Poruszysz komputer, upichniesz tak obok i kurczę, potem przez dwie godziny szukasz, gdzie jest problem, co się obluzowało i co trzeba poprawić. No, tak, tak, tak było. Jak, no, ale tak że siak... E, już w czasach Atari zacząłem się bawić w programowanie. Pro, powód był bardzo prozaiczny. Na początku, jak kupiłem Atari, to była chyba druga klasa szkoły podstawowej. Zabrakło rodzicom pieniędzy na joystick, no ale coś z komputerem trzeba było robić. I to zacząłem tam razem z Atari dostałem małą książeczkę. Tam były podstawy jakieś komputera, ale były też podstawy programowania no i zacząłem przepisywać programiki okazało się, że to nawet coś tam działa zacząłem się z tym troszeczkę bardziej bawić no i tak się, tak się w sumie zaczęło i tak mi do tej pory zostało a w momencie, kiedy przeszedłem na Amigę, to pierwsze co spróbowałem, to było włączenie jakiegoś assemblera mhm. pierwsza instrukcja, wpisałem RTS, skompilowałem, zadziałało bardzo się ucieszyłem, że o, tak samo jak na Atari no to już jest fajny komputer można programować, no i... Tak się potoczyło dalej. Także, jak póki, póki miałem Amigę, to programowałem prawie tylko i wyłącznie w Asablerze. Z tamtych czasów niestety nic się nie, nic nie zostało, chyba tylko w grze Zdrajca jedna biblioteka pochodziła ode mnie, a całą resztę rzeczy, które w tamtym czasie robiłem, przepadły w dosyć Aha. brutalny sposób. Tak że z, z tego czasu się nic nie zachowało. Czyli ale ty zachow...
0: też za Zdrajcą stałeś, bo to była taka gruba gra, pamiętam wtedy. Rozumiem?
1: ojejku, a wiesz co, zdrajca to jest zupełnie osobna historia i z jednej strony było to bardzo fajne i bardzo przyjemne doświadczenie, ale z drugiej strony e, praktycznie wszystkie osoby, które były w tą grę w jakiś sposób, z, powiedzmy, zapakowane albo które miały z tą grą coś wspólnego, e, odeszły od Amigi w sumie praktycznie z powodu tej gry. E, powiedzmy tak, o kurczę, kot zaczął rozrabiać, e, to było tak, że w momencie, w którym e, Zdrajca powstał, e, wszystkie studia komputerowe, które robiły cokolwiek na Amigę, zainteresowane były grami mhm. i wszyscy mówili, że o, fajnie, nowa gra na Amigę, super, e, tak to my ją chcemy na jednej dyskietce. I w tym momencie próba argumentacji, że trochę tych dyskietek jednak więcej musiało być, a tak naprawdę e, wydajemy grę na CD, e, kończyło praktycznie wszystkie rozmowy. Jedyna firma, która się Odważyła spróbować, to była Eureka. To była taka dosyć długa wyprawa. Musieliśmy do wrześni pojechać. Najpierw pociągiem się ciągnęliśmy do Poznania, potem jakimś autobusem, przez wioski, przez pola lasy się trukotaliśmy, dojechaliśmy do wrześni. I. Tam zaczęliśmy handlować i przehandlowaliśmy całą tą grę, ale w drodze powrotnej wszyscy stwierdzili, wszyscy, którzy, którzy na tej wyprawie byli, że kurczę Amiga się kończy, że to już za bardzo nie ma sensu i mm -hmm. wszyscy skończyli w którymś momencie, prędzej czy później. No,
0: no szkoda, no ale w sumie no, trochę w tym racji, bo to był tam 96, 97 rok
1: czy coś takiego.
0: A, chyba 96 a to... Tak czy siak,
1: to była ta płyta MACD4.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, tak. tak. Pamiętam. Zatem tak, tak. do Amiga.
1: No i tak czy siak, Eureka była w ogóle jedyna firma, która w jakiś sposób się odważyła. Myślę, że im się to spodobało. Myślę, że eksperyment się udał, ale no, tak jak mówię, w naszym przypadku u wszystkich w jakiś sposób cała ta walka i użeranie się wybiło fascynację Amigą jakoś tak do zera. Nie to, że, nie to, że stwierdziliśmy, że Amiga jest sama niefajna, tylko, tylko po prostu zaczęliśmy dostrzegać to, że albo, albo to się kończy, albo nie widać jakiegoś, jakiejś sensownej przyszłości. No i tak jak każdy z nas dosyć szybko w sumie po zdrajcy się tą Amigę mhm.
0: No trochę takie...
1: E... Znamienne, że z, 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 twórcy zdrajcy jako z, wszyscy zdrajcy Wszyscy się można. pasowali idealnie do tytułu. <głos> tak. Wszyscy pasują do tytuły gry. Po prostu. Um, no, dosyć dobrze. Wiesz, każdy poszedł w sumie swoją ścieżką, każdy, każdy zaczął robić coś innego. Traitor do tej pory jest znany. Um, zajmuje się profesjonalną grafiką. Mhm. Z Waginsku współpracował i nie tylko. Także także wiesz. E, dzięki Amidze naprawdę. Wybił się strasznie wysoko i bardzo dobrze.
0: Nie no, ja, ja jest grafikiem, przynajmniej w tamtych czasach, z mojego tamtego. No teraz to już wiadomo, że jest profesjonalistą, ale pamiętam, że on miał fajne prace. On chyba w cinemie pracował 4D. Tak mhm, mi się coś tak. wydaje.
1: Na początku jeszcze pracował y, z programem Imagine. Y, no to pamiętam, yeah. jak, jak to moją amigę 1200 kupiłem. On miał jeszcze 500 w tamtym czasie. No to przychodził do mnie i render renderowaliśmy bo dzięki temu, że miałem Fastram, to u mnie troszeczkę szybciej to jednak działało no to taka była fajna zabawa nie?
0: No, no, to, to było <laughs> włączało
1: jakby... się komputer na, na noc albo na dwie i...
0: tak Robię. tak, ja miałem rekord na Ima Imagingie to trzy dni renderowałem, Imaging 3.0 to był, I tam, tam jakieś też pro... żadne nadzwyczajne dzieło, ale no, wolno to szło ogólnie mhm.
1: No, ale tak czy siak, no to, to była mniej więcej moja przygoda. A to, co mi za zostało po tym całym czasie, to była w sumie bardziej fascynacja systemem, niż sprzętem, bo nie wiem, jakoś tak bezpośrednio na sprzęcie za dużo nie robiłem. Wszystko, co robiłem w assemblerze, w jakiś sposób się o system obijało. Mhm. No, no i w sumie dosyć fajny był. Ładnie to było wszystko zrobione i ładnie było zaplanowane. No i ta fascynacja mi została nawet potem, jak, jak przeszedłem na peceta. No, a później to już tak Troszeczkę, troszeczkę różnych perypet, i pojawił się Aros prędzej czy później. No
0: właśnie. I, bo, um, Aros się chyba pojawił w 1995 roku, albo może inaczej zaczął się pojawiać chyba, mhm. tak, tak można by powiedzieć. E, a ty dołączyłeś do niego, rozumiem, jak z tego biorę teraz chronologię, jednak trochę później, tak?
1: Trochę później, ale nie aż tak bardzo mocno później. To było tak, że w sumie, w sumie to też przez, przez tą Grę Zdrajca się tak przytrafiło. Bo razem z tą płytą magazynu Amiga dołączona była jakaś bardzo wczesna wersja Arosa, a przynajmniej fragmenty jego też jako kody źródłowe. Mhm. To były jeszcze czasy takie, gdzie tak internet to powiedzmy takie dialowanie na t 0,20-21 i tak mhm. dalej. To była jednak zabawa ekstremalna i nie każdy, nie, nie, nie każdy tam się w tym grzebał. Um, no ale na tej płycie magazynu Amiga właśnie znalazłem jakiego, jakiegoś Arosa. Jeszcze wtedy mi to zupełnie nic nie mówiło. Um, no i na początku rzuciłem to po prostu w kąt razem, razem z całą Amigą. Um, ale jak przeszedłem na PC-a, um, zacząłem znowu wracać myślami do Amigowego systemu, bo wiesz przesiadka z okienkowego systemu na powiedzmy tam Windowsa 95 i bardziej na DOSa, to było jednak takie dosyć brutalne przejście.
2: Mhm.
1: Okay. Odbierałem to wtedy jako taki krok wstecz i zacząłem kombinować, bo programowaniem dalej się chciałem zajmować w ten albo w inny sposób, więc zacząłem na pc pisać w assemblerze. W którymś momencie doszedłem do wniosku, że fajnie by było w sumie mieć coś podobnego do amigowego systemu, i zacząłem, powiedzmy, fragmenty Amigowego systemu pisać od zera w Assemblerze na Intel. I w tym momencie zacząłem się troszeczkę właśnie tą płytą z magazynu Amiga posiłkować, bo mi się przypomniało, że coś takiego już tam było. Zacząłem zaglądać w źródła Arosa i tak, powiedzmy, czytałem ten kod napisany w C, przepisywałem to w sumie na Assembler Intelowski, w jaki sposób to działało? To był taki malutki systemik na jednej dyskietce, składał się chyba z trzech albo czterech amigowych bibliotek na krzyż, no i mniej lub więcej coś tam się działo, działał jakiś multitasking, działało zarządzanie pamiętam takie pierdoły, ale w którymś momencie stwierdziłem, że dobrze, samemu nie ma sensu się dalej w to bawić, bo... Taki projekt na jedną osobę to jednak jest trochę za dużo. No i napisałem na listę mailową od Arosa informację taką, że zajmuję się tutaj takim czymś. Ten mój pomysł nazywałem wtedy Mefisto to się tak system miał nazywać. I czy oni by byli zainteresowani tym, żeby w ogóle Aros działał jako samodzielny system na PC-tach, bo to moje coś już troszeczkę działa, już coś robi i może w tym momencie połączylibyśmy siły, żeby stworzyć coś razem. Um, to był moment, w którym Aros tak naprawdę działał tylko jako kilka bibliotek na Amigę. Um, po prostu, jeżeli był startowany w ten sposób, to par bibliotek było zamienianych. Mhm. Um, i w jaki sposób się to tam uruchamiało, działało mnie lub bardziej dobrze. No a druga rzecz, która była z Arosem, to był tryb hosted pod Linuxem. Też jeszcze w bardzo na bardzo prymitywnym etapie rozwoju. A to, czego nie było, to były wszystkie te wersje natywne Arosa. No i jak połączyliśmy siły, powiedzmy, jak zostałem włączyny do zespołu, to zacząłem właśnie w tym kierunku pracować, żeby, żeby Aros działał jako samodzielny system. No i w którymś momencie udało się, powiedzmy okay. po, po dłuższej pracy, po dłuższym wysiłku. Um, był taki jeden znamienny dzień. Pobiegłem na uczelnię, na zajęcia, ale jeszcze przed zajęciami um, wysłałem Aronowi. To był w tamtych czasach główny prowoder projektu AROS mm -hmm. i główny zarządca. Um, Rzuciłem mu obraz dyskietki, żeby, żeby sobie to wło włożył do peceta, włączył peceta i zobaczył, co się dzieje. No i chwilę później na liście mailowej i na stronie Arosa pojawiło się, powiedzmy, pierwsze zdjęcie samodzielnie startującego Arosa z dyskietki na pececie.
0: Mm, to piękne przeżycie, prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Znaczy, no, mi się, A... Ja tego nie napiszę <śmiech> nigdy, więc nie będę miał <śmiech> takich udziałów, ale musi być ciekawie.
1: Pow powiedzmy, to jest tak, że e na początku, na początku nie dzieje się nic, takie programowanie bardzo niskopoziomowe to jest na, na, na początku tylko i wyłącznie seria mniejszych lub większych porażek, mm -hmm. A w którymś momencie jak to zaczyna działać, to po prostu euforia jest taka, że nie wiem, w tamtym czasie, o ile dobrze pamiętam, to chyba skakałem ze szczęścia po całym pokoju, że w końcu się udało, że w końcu zadziałało i tak dalej. Wiesz? Teraz w dzisiejszych czasach mamy różne maszyny wirtualne do zabawy, do, testu, do testowania. W tamtych czasach to nie było aż takie proste. No Trzeba było sobie przygotować system, skompilować, nagrać, nagrać na dyskietkę, zrobić reset, uruchomić komputer na nowo, wystartować z dyskietki, zobaczyć czy działa czy nie działa. Po sprawdzeniu zresetować znowu, wrócić powiedzmy tam do Linuxa, Windowsa czy czego kto tam używał mhm. i zacząć wpisać dalej. No Także tak, to, jest. Tak, to ale, też jest takie proste.
0: A powiedz mi te komponenty Aresa, czy, czy te części, które Ty pisałeś, to jak to niskopoziomowe programowanie, bo to pewnie, pewnie w dalszej Twojej działalności też tak jest. Znaczy nie znam się, ale tak się domyślam. Mhm. Czyli Ty tego, nie robiłeś tego w assemblerze, rozumiem, intelowym, tylko w jakimś języku takim normalnym, tak? Czy to trzeba na jakimś super niskim poziomie robić takie... A... Zręby systemu.
1: Powiedzmy tak. To pierwsze coś, co pisałem pod Intela, było tylko i wyłącznie napisane w asemblerze, mhm. ale z czasem, jak się zajmowałem arosem, albo, nie wiem, albo, albo razem z wiekiem, zacząłem troszeczkę dojrzewać do tego, że jednak nie ma sensu bić się z assemblerem cały czas fajne doświadczenie, fajne rzeczy można zrobić, fajne rzeczy można się nauczyć, ale po prostu taka walka w Assemblerze nie ma, nie, ma, nie ma sensu, więc zacząłem coraz więcej pisać w C i tak w sumie zostało. W tym momencie, tak jak to jest teraz, to powiedzmy też w tym projekcie mu 68 on jest też bardzo niskopoziomowo napisany, ale staram się ilość wstawek w Assemblerze ograniczyć do absolutnego minimum, bo to jest ciekawe doświadczenie, fajnie się to robi, fajnie się to pisze. Można się próbować ścigać z kompilatorami, stworzyć coś lepszego, ale to się nie zawsze udaje i w dzisiejszych czasach kompilatory są na tyle inteligentne, że w wielu przypadkach generują kod dużo lepszy niż człowiek napisałby powiedzmy, w porównywalnym czasie. Nadal można stworzyć coś szybszego i lepszego, ale nakład pracy jest po prostu tak wielki, że moim zdaniem nie ma to już sensu. Mhm,
0: no i też te, nawet te maszyny typu Pi są chyba na tyle wystarczająco, z tego co widziałem, co ostatnio wrzucałeś na, na Twittera na tyle wystarczająco no. mocne, że po prostu grając trochę się nie warta świeczki robi, te?
1: E, nie tylko to. E, współczesne procesory są na tyle skomplikowane, że. E, jeżeli napiszesz jakiś kod w assemblerze, który wygląda ładnie i jest ładny, spójny we właściwej kolejności, czyli tak jakby się pisało powiedzmy pod mhm. potem zaczynasz przeglądać dokumentację, patrzysz jakie procesor ma potoki, jak on będzie sekwencjonował te wszystkie instrukcje, które instrukcje obok siebie mogą występować i będą wykonane równolegle, które będą sobie nawzajem przeszkadzały i zaczynasz ten ładnie napisany kod szatkować, przestawiać Kombinować w różne sposoby, i koniec końców okazuje się, że jest bardziej optymalny, że jest szybszy, ale już nie wygląda ładnie. Nie? I w mhm. tym momencie po prostu cała ta radosna twórczość o, u mnie koty rozrabiają cała ta radosna twórczość jest na tyle niewarta, powiedzmy, wysiłku, że równie dobrze można to napisać w C, i kompilator w wielu przypadkach wygeneruje albo taki sam kod, albo nawet lepszy tym bardziej, że twórcy kompilatorów też mają dostęp do dokumentacji też mają dostęp do informacji jak optymalizować kod na dany procesor i generatory kodu, które są w nowoczesnych kompilatorach są na tyle dobre, że naprawdę czasem można się dosyć przyjemnie zaskoczyć
0: Okej. Okay. no tak, no to w sumie dobrze takich rzeczy się dowiedzieć, bo, bo ja byłem, raczej żyłem w tym świecie że jak to Stare dinozaury mówią, lepsze to już było, i taki kustomowy kod był no, zawsze lepszy niż, niż to, co teraz ludzie tam, jak nawet słyszałem, kopiuj w klejze z taką robią
1: Tak, to obecnie standardowa skarbnica wiedzy wszystkich programistów. Bez tego już na świat nie runął.
0: Ale, ale no, w szaleństwie może ma no, to jakiś sens. A tak się mnie tknęło. Rozumiem, że w Amosie to nie, nie splamiłeś się Amosem. Od razu byłeś, poszedłeś tą drogą taką bardziej zaawansowaną.
1: Splamiłem się oczywiście, jak najbardziej. Chyba, <śmiech> chyba każdy Amigowiec do, dotknął Amosa prędzej czy później. E, nie, wiesz co, e, z tego powodu, że pod, pod Atari jeszcze bawiłem się Basiciem, mhm. e, to na Amidze też podjąłem próby, ale to jednak nie było to samo. To było jakieś takie dziwne, mniej naturalne. Po atarowskich doświadczeniach powiedzmy bardziej się przyzwyczaiłem już do tego, żeby, żeby jednak coś tworzyć w asemblerze i tak mi zostało. Ale próby podjąłem, zobaczyłem, przepisałem jakiś program, spróbowałem się czegoś nauczyć i, i
0: Jakoś tak nie podeszło, powiedzmy. No to może to i dobrze, bo e, no e, to byśmy dobrego programistę e, tutaj ten nie mieli, jakby no chociaż nie, no to, to język jest, e, no tak, każdego się można nauczyć i zmienić to chyba e, chodzi bardziej o logikę tak, myślenia. E,
1: tak i to jest też to, czego się z czasem nauczyłem. E, Powiedzmy tak, kiedyś na samym początku byłem maniakiem Assemblera i uważałem, że wszystko inne to jest coś niepotrzebnego, że to jest nie wiem, przerost form nad treścią albo cokolwiek takiego. Potem przeszedłem na, na język C, dalej Assembler mi się podobał, ale wtedy te wszystkie bardziej wysokopoziomowe języki dalej mnie drażniły, dalej mi przeszkadzały i to dalej uważałem za jakieś, nie wiem, powiedzmy, udziwnienie. Um, Teraz takiego, powiedzmy, programistycznego fanboystwa już wyszedłem jakiś czas temu i każdy język programowania to jest w sumie narzędzie i każde jest dobre do określonych zadań, ale nie do wszystkich. Nie? To, to nie jest tak, że mamy, nie wiem, powiedzmy, idealny język, w którym można zrobić wszystko, tylko, nie wiem, to, to są po prostu narzędzia wiesz, jeżeli chcę na przykład, nie wiem wbić, wbić gwóźdź w ścianę to mogę to zrobić kubkiem do kawy, a mogę też wziąć młotek, jedno i drugie zadziała, ale jedno mhm. narzędzie będzie powiedzmy lepsze
0: rozumiem okay. ale programujesz ogólnie w, w C i, i w assemblerze, w assemblerze to kodujesz pewnie trzeba
1: powiedzieć eee nie no, programuję, to wiesz... A, to bo, się programuje. To się tak bo, już systematyzuje bo, wiedzę od razu. Kodowanie to powiedzmy był krótki epizod jak się bawiłem Intelem i mój assembler jeszcze nie potrafił instrukcji MMX, a, a bardzo ich potrzebowałem, albo powiedzmy chciałem wypróbować i wtedy musiałem przegrzebać się przez dokumentację intelowską i sobie te fragmenty powiedzmy tam napisać w kodzie szesnastkowym. To, to bym nazwał kodowaniem. o Okay, no tak, to brzmi, brzmi soczyście. No, a jeżeli chodzi o języki programowania, to tak, e, asemblerem zajmuję się wtedy, kiedy muszę. E, nadal uważam, że to jest fajna wprawka, taka powiedzmy, na myślenie, ćwiczenie umysłów, e, żeby spróbować sobie coś takiego, coś takiego napisać. E, mhm. Spróbować powiedzmy wygrać z kompilatorem albo stworzyć coś lepszego. Czasami nie ma innego wyjścia i trzeba złapać asemblera, zwłaszcza przy niskopoziomowych sprawach, ale języki wyższego poziomu też mi nie przeszkadzają. Powiedzmy tak, dużo, dużo rzeczy piszę też w C++. Nawet mi się zdarza w C++ pisać na mikrokontrolery, na większe maszyny też, nie mam problemu z tym, żeby sięgnąć powiedzmy po, po coś takiego jak całe środowisko.net Microsoftu. Jeżeli, jeżeli chcę zrobić coś na szybko i nie zależy mi powiedzmy na ekstremalnej wydajności, to sięgam po Pythona i w tym piszę. Mm -hmm. To są po prostu narzędzia, nie?
0: No okej, to, tak to, chyba, to, to wiesz, to, yy, Z mojego punktu widzenia to tak yy, brzmi tak soczyście, bo yy, no, myślę, że dla mnie nauczenie się jednego języka programowania już by było czymś, a jak ty tu sobie możesz płynnie dobrać narzędzie do pracy, no to, yy, no to chyba za dużo takich osób nie ma, tak mi
1: się wydaje. A, nie do końca. To jest to, o czym ty powiedziałeś na początku, że to chodzi w sumie o sposób myślenia. Jeżeli yy, nauczysz się myśleć w taki sposób, żeby móc programować, to w sumie wybór samego języka to jest, nie wiem, to jest kwestia składni tylko, mhm. tak? Jeżeli, e, e, jeżeli znasz w sumie jeden, albo dwa, albo trzy języki programowania, to nauczenie się kolejnego, to jest po prostu dosyć krótka chwila.
0: Mhm. Czyli tak jak z językiem mówionym też się mówisz, że jak znasz... Im więcej wiem,
1: języków znasz, tym jest prościej, dokładnie. Tak, tak, tak. tak. Ja
0: już pokrewne to już w ogóle, no.
1: Z Pythonem to też była taka zabawa, że e, e, musiałem sobie powiedzmy tam na uczelni dosyć duże dwuwymiarowe tablice przeliczyć, przeskalować, policzyć średnie, żeby troszeczkę mniejsze rozmiary miały. E, zacząłem to pisać w C, stwierdziłem, że kurczę parsowanie pliku tekstowego w takim rozmiarze to będzie trochę zabawy, troszeczkę niewygodne, to może spróbujmy z C++. E, trochę lepiej to wyglądało, ale też było za dużo roboty. Stwierdziłem, że dobrze... E, sięgamy po inne narzędzie. Wtedy jeszcze Pythona nie znałem, ale tak jak już mówiłem, że to jest tylko kwestia składni. E, zużyłem powiedzmy tam godzinkę życia, żeby się nauczyć na tyle podstaw, żeby ten program szybko wklepać. Napisałem, zadziałał. Mhm. E, wydajny powiedzmy nie był, ślimaczył się nie, nieziemsko, ale to nie było celem. Celem było to, żeby po prostu zrobić coś, co doprowadziło mnie w tym momencie do celu, który potrzebowałem i czy się liczyło powiedzmy tam 20 sekund, czy się liczyło 2 minuty, nie miało to większego znaczenia.
0: Aha, rozumiem. Tak czy siak. Dobrze, dobrze siedzę, bo bym spadł, no ale no dobrze, ktoś ten, <śmum> ktoś potrafi. <śmum> tak troszeczkę luzując temat, zapytałbym się wobec tego, czy masz jeszcze jakieś tam klasyczne amigi w tym momencie. Czy to jest, no poza tym emu, którym się teraz chyba najbardziej intensywnie zajmujesz, ale czy, czy wróciłeś do tych Amig, czy, czy jednak nie, emulacja, czy, czy w ogóle nie, nie za bardzo?
1: To jest tak, że ze względu na emu właśnie mam przed sobą płytę Amigi 500, mhm. a, ale w sumie dużo więcej do niej nie mam. Tam wisi jeszcze na kabelku myszka trumienka, którą moja żona stara się jakoś tam zutylizować w ten albo inny sposób wisi sobie, wisi sobie stacja dysków na kabelku, ale dużo więcej tam tak naprawdę nie ma. Wiesz co, a jeżeli chodzi o sam powrót do takiego retro to nie mam za bardzo jakiejś większej potrzeby. To było fajne, to powiedzmy był fajny kawałek historii. To, co mi teraz sprawia frajdę tam, to jest, to jest programowanie, ale nie wiem, powiedzmy takie retro. No dobrze, przychodzi co jakiś czas mój syn popatrzeć, się pyta, co to jest. O, tutaj, tata, co robisz? O, ciekawie to wygląda. Mhm. Ja, dobra, synu, chciałbyś tutaj troszeczkę bardziej się pobawić, spróbować w coś zagrać albo coś. Nie, nie, chcę, tata. To już, to już wiesz, to już jest takie, nie wiem. O, to jest właśnie to moje marudzenie, nie? Po prostu nie wiem, nie, nie czuję takiego. Yy, nie czuję takiego za bardzo pociągu do tego całego retroamigowania. Powiedzmy, mhm. powiedzmy tak, cały ten projekt EMU to jest wspaniałe doświadczenie i to jest coś, w czym naprawdę tak czuję, czuję pasję, czuję, że coś się dzieje. Mam dużo ludzi, którzy, którzy to, co robię, testują i to po prostu sprawia olbrzymią frajdę, ale nie wiem, tak żeby tak żeby sobie tutaj kupić Amigi, albo zacząć zbierać coraz więcej takich Amig, to um, to nie, to raczej, to raczej nie jest nie jest w moim stylu.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Rozumiem. Tak Czyli ołtarzyka tam, nie będzie. Nie, 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 ołtarzyka nie będzie. Yy, zresztą Amiga to, yy, to, jest, to, to jest fajny epizod, <głos> bo ona właśnie gestykuluje, że może by tą Amigę 500 już właśnie wyrzucić, ale jeszcze nie skończyłem, jeszcze tam jeszcze prace trwają. Yy, ale posprzątam to trochę, poukładam. Myszka wyleci, o. Myszka, myszka będzie inna. No to już progres. Tak? Rysie, Rysiek jest w drodze, wiesz co? Speedy mi tego. Ryśka wysłał i już mam nawet nową myszkę. On będzie tam z tyłu schowany przy amidze, a będzie taka ładna czarna myszka. Tutaj zamiast, zamiast starej trumienki na kabelku, więc to będzie takie już trochę wygodne.
0: Nowoczesna myszka, można
1: powiedzieć. Że są... Nie, wiesz co, klasyczna myszka... No mojemu synowi ostatnio musiałem tłumaczyć, że, że ta myszka ma kulkę. powiedział, że tak, tata, bo patrzyłem, widziałem, że ma kulkę, ale nie wiem po co. Trochę mu wytłumaczyłem, ale wiesz co, nie wiem, to na tych moich filmikach na YouTubie można zobaczyć, jak bardzo z tą myszką się męczę, bo jednak po tylu latach to ta gumka na kulce to już nie jest gumka, tylko kawałek twardego plastiku, ślizgają się rolki i to jest takie... Wiesz, ale
0: to nawet, <śmiech> y, nawet nowa myszka taka jest ja też tam te amigowe myszki, on to jest taki chociaż mam jedną laserową przerobioną ale... wiesz, co?
1: wiesz co, ja pamiętam te rytuały, kurcze, gdzie powiedzmy tam raz na dzień albo raz na dwa dni trzeba było kulkę wyjąć umyć mm -hmm. wodą, ciepłą, mydłem i tak dalej i potem przez chwilę nawet działała więc faktycznie, faktycznie to chyba już zawsze był problem
0: i nie było innego wyboru właściwie no, no, no.
1: No a jeżeli chodzi o samą Amigę jeszcze, to tak jak Ci już mówiłem, najbardziej to mnie tam system pasjonował i dlatego też, dlatego też się powiedzmy, bawiłem w tego całego AROSa. Um, nie wiem, a sprzęt, no dobra, sprzęt był fajny, dużo potrafił jak na powiedzmy swoją cenę i tamte czasy, ale nie wiem, nie jestem fascynatem i... Hmm. E, ani nie będzie u mnie ołtarzyka, ani powiedzmy, nie wiem, zbieranych kartonów, oryginalne pudełko od Amigi, albo, nie wiem, e, Amiga, nie otwierana jeszcze, jakieś te wszystkie nosy i tak dalej. Tak nie będę zbierał. Uh
0: -huh, to. Uh -huh. to jakoś tak nie moje. Rozumiem. Bardziej użytkowo patrzysz na to, albo projektowo. O, tak by
1: nawet po, powiedzieć. Po, powiedzmy, że projektowo. Jak, jak emu na tym obecnym PyStormie już będzie na tyle działało, że będzie, że będzie to w miarę sensowne, to ta płyta pewnie zostanie odłożona na bok. W którymś momencie, jak ten nowy PyStorm 32 się pojawi, być może zamiast tej płyty pojawi się inna płyta główna od Amigi 1200, żeby to oprogramować, ale powiedzmy tak, bez zbieractwa. Nie?
0: Mhm, rozumiem. A powiedz mi, a, a co właśnie z zarosem? Bo... Yy... No wiem, owemu jesteś teraz chyba najbardziej aktywny, no, albo inaczej ten projekt chyba, nie wiem, czy rok temu się zaczął, czy półtora roku temu jest taki mocno rozbujany, ale czy do Arosa planujesz nie wiem, wrócić, robić coś więcej? W ogóle, w ogóle co sądzisz jako jeden z współtwórców, no, twórców Arosa? No bo są różne zdania o Roś, ale tak... No jest to jedno chyba z twoich dzieci, można też powiedzieć, yy, więc jestem ciekawy, jakie masz wrażenia po tylu latach na, na, na powyższy temat.
1: Um, powiedzmy tak, mieszane, <laughs> jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Yy, chodzi mniej więcej o to, że yy, sama praca nad Orosem strasznie dużo mi dało, yy, ale ja nie byłem tego typu programistą, który powiedzmy skupia się na tym, żeby, żeby to miało jakiś poziom e, używalności dla, mhm. e, dla zwykłego użytkownika. E, to było raczej e, u mnie samo grzebanie się w Arosie dla faktu zdobywania wiedzy i próbowania czegoś nowego. Mhm. E, jeżeli coś używalnego przy tym wychodziło dla ludzi, to super fajnie, bardzo mnie to cieszyło, ale e, powiedzmy tak... E, a Rosa nawet sam jako, jako jeden z twórców nie używałem. Tak? To było coś, co tworzyłem, sprawdzałem, działało, przynosiło mi to satysfakcję, super fajnie, ale nie wiem, samo używanie już tak troszeczkę wyrosłem z takich AMI systemów albo się rozleniwiłem. Dużo wygodniej mi się pracowało już pod Linuxem niż pod powiedzmy pod Amiga i jakoś tak nie czułem potrzeby do, do takiego aktywnego anigowania w tym momencie. Zresztą wiele osób zarzucało to AROSowi, że AROS ma powiedzmy albo ma, albo miał programistów, a nie miał za bardzo użytkowników i programiści tworzyli albo tworzą AROSa dla siebie, a nie dla ludzi. Mhm. To jest ta różnica między AROSem, a Morofosem na przykład, nie? Um,
0: tak, ale ja mam wrażenie jako użytkownik, że cały czas te systemy cierpią na wszystkie amigowe systemy, no teraz Amiga OS to już cierpi na inne rzeczy z powrotem, ale <głos> e, my cały czas cierpimy, że u nas chyba nie ma, tak jak się mówiło, lidera projektu, który powie, to ma być zrobione, to musi działać, bo to potrzebuje nie wiem, Szary Kowalski i to faktycznie takie, znaczy ja szanuję tą robotę, bo ja bym jej nie zrobił, bo po prostu nie umiem i chyba za głupi jestem na takie numery.
1: Wiesz co, w przypadku Arosa, um... Do tej pory w drużynie nie ma za bardzo, powiedzmy, jednolitego zdania na ten temat. Niektóre osoby siedzą, powiedzmy, zajmują się rosem tylko dlatego, że mają tam absolutną swobodę. Mhm. Mogą robić to, na co mają ochotę. Jeżeli nie mają ochoty, to jedną część rzucają, zabierają się za drugą i to jest mhm. powiedzmy taki radosna, chaotyczna twórczość, ale sumarycznie idzie to jakoś do przodu. Um, w którymś momencie ja zmieniłem zdanie i stwierdziłem, że bardziej byłby potrzebny lider. Bardziej byłaby potrzebna osoba, która powiedzmy nadaje całości kierunek. Mhm. Na początku w projekcie to był Aaron Digula, On to w sumie Arosa razem z kilkoma innymi osobami zapoczątkował i tworzył. A w którymś momencie przestał się aktywnie udzielać, ale to już, to już dużo lat temu Ostatni, ostatni raz maila od niego widziałem powiedzmy tam z 5, 6, 7 lat temu, nie pamiętam już nawet dokładnie. Mhm. Tak czy siak jakiś taki ogólny lider projektu zniknął i do tej pory nie ma nikogo, kto nadaje temu jakiś kierunek. I jakkolwiek bym darzył Arosa sympatią, to jednak to jest jego chyba jedno z największych bolączek bo również no tak, no bo... taki, taki lider byłby powiedzmy w stanie e, kierować procesem tworzenia systemu w takim kierunku żeby powiedzmy e, to było bardziej używalne albo e, żeby skupić się na naprawianiu tych rzeczy które powiedzmy użytkownikom w tym momencie najbardziej przeszkadzają a e, w tym momencie mamy taką sytuację że w sumie mamy głównych programistów którzy, którzy przy kodzie źródłowym coś robią Um, ale potem y, mamy takie osoby jak na przykład Paolo, który, który tworzy tą swoją no własną dystrybucję, i Karos. Mhm. Um, I on w sumie musi dbać o to, żeby to wszystko jakoś złożyć do kupy, żeby to było używalne, ale y, on nie jest programistą, czasami, czasami próbuje, próbował coś zrobić, ale wiesz, to, te, to też nie jest takie proste dla niego. Mhm. I mi się wydaje, że w tym momencie, jeżeli byłby na przykład jakiś lider projektu. To Paolo mógłby z nim się komunikować, mówić, że użytkownicy i Karosa chcieliby tego, chcieliby tego, że to nie działa albo to jest największym problemem, i wtedy można by się było na tym jakoś skupić i pchać do przodu. A e, tak w tym momencie e, w drużynie Arosa aktywnych jest, nie wiem, 4, 5, 6 osób,
2: mhm.
1: e, i to jest chyba nawet optymistyczne założenie. E, nie wiem, w tym momencie nie, nie wydaje mi się, żeby Aros jakoś tak bardzo mocno pędził do przodu, ale. E, ta bolączka, może poza morfosem, e, zaczyna powoli wszystkie ami systemy w jakiś sposób mniej lub bardziej tykać. Okay, okay. To tak e, chyba będzie, bo... Ludzie, ludzie się starzeją albo tracą motywację i w tym momencie, mm -hmm. no nie wiem, każdy, każdy dochodzi do tego momentu powiedzmy takiego kryzysu e, wieku, już nawet nie średniego, tylko trochę wyżej, w którym, w którym ludzie powiedzmy patrzą na to swoje hobby, i zaczynają się zastanawiać, dobra, a po co mi to i co mi to daje, że w sumie fajna była historia, fajna była przygoda z Amigą, dlatego też jest mi się wydaje teraz taki trend z powrotem na retro i na klasyki, mhm. gdzie coraz więcej ludzi stwierdza, że no dobra, fajnie, popędziliśmy sobie do przodu, ale nadal jesteśmy z tyłu, tak?
0: No tak, no bo...
1: To, to, nie, to, to, nie, to nie jest tak, że, że, prób, że Amigowcy próbują w jakiś sposób świat dogonić, to jest raczej próbowanie złapania tego, co z tego świata odpada, wepchnięcia tego jakoś do, do Amic NG i próbowanie zrobienia z tego z tym czegoś sensownego, tak, ale mm -hmm. nie wiem, bo mi się wydaje, że to jest droga przez mękę, która koniec końców doprowadzi tylko wyłącznie do tego, że, że ludzie się wykruszą całkowicie.
0: No tak, no niestety myślę, że możesz mieć dużo racji, no bo ja też tak patrzę na to. Za <laughs> nie nie ty to, to ja bo ja mam no. podobno defety z zaszyty we krwi, więc. Więc wiesz. Ale, yy, ale faktycznie ja też to widzę tutaj po, po tych swoich sprzętach NG, właściwie OS 4, że no nie ma po co tego włączać, no bo jeszcze tak 5-6 lat temu to bardziej było. A no to fajniej sobie tego klasyka włączyć, ewentualnie właśnie jakąś emulację, czy, czy coś, no bo koniec końców i tak muszę wyciągnąć tu laptopa, żeby cokolwiek zrobić. No.
1: Wiesz co, to ja, powiem, to ja Ci powiem tak, jak od, to nie było Kroantu, to, to był A-Cube, dostałem w którymś momencie mhm. Samantę 440, żeby na nią Arosa właśnie przenieść. To była taka sytuacja, że razem z tą Samantą dostałem też Amiga OS-a, czwórkę, Um, zainstalowałem nawet równolegle na dysku na początku to był taki test czy, czy Aros razem z OS4 się jakoś pogryzą czy będą razem współpracowały mm -hmm. czy da się obydwa razem wystartować um, poużywałem przez nie wiem, przez godzinę, przez pół godziny Amiga os -a 4 i stwierdziłem, że, że to jednak nie jest dla mnie że ja się w tym już nie czuję że klasyki były fajne, ale powiedzmy NG już, już w tym momencie przestało mnie jakoś tam mniej lub bardziej pociągać. Mhm. W taki sposób, żebym był skłonny tego, nie wiem, włączyć, używać i próbować coś z tym robić.
0: No tak, to trochę trochę zabija sens faktycznie tworzenia czegoś w tym momencie, no bo to takie trochę, chyba, że faktycznie sztuka dla sztuki, no.
1: Um, wiesz co, tak jak Ci mówiłem, ja cały czas się zajmowałem Arosem w sumie dla samego siebie, Tak. Bo ja się przy tym czegoś nowego uczyłem, zdobywałem doświadczenie, którego żadna książka by mi nie dała ani żaden kurs online, bo mhm. wiesz, jesteś wrzucony na głęboką, głęboką wodę. Tak jak chociażby właśnie z A-cuba dostałem Samantę 440 mhm. razem z założeniem, że dobrze tutaj powiedzmy wypłacimy jakieś tam małe bounty, ale przenieś Arosa na to, tak? Mhm. I w tym momencie wiesz, pojawia się, pojawia się nowy komputer, którego nie znasz pojawia się BIOS, którego nie znasz, bo e, tam jest ten UBOT. E, mhm. Pojawia się, powiedzmy, zupełnie nowy procesor, a w przypadku procesorów PowerPC to, e, to nie jest tak jak na Intela, gdzie, kurczę, e, w trybie Supervisora każdy Intel w sumie programuje się dokładnie tak samo. W przypadku PowerPC jest zupełnie inaczej. E, prawie każdy procesor ma w inny sposób rozwiązane zarządzanie MMU e, i takimi innymi pierdołami także to było zupełnie coś nowego to było takie doświadczenie nie wiem takie wiesz, wrzucają się na głęboką wodę dostajesz jakieś konkretne zadanie w tamtych czasach jeszcze te bounty były mniej więcej zawsze tak na pół roku planowane
2: mhm.
1: w tym czasie musisz to poznać zrozumieć, przenieść powiedzmy najbardziej podstawowe części systemu operacyjnego zrobić zarządzanie pamięcią zrobić zarządzanie, przełączanie procesu procesów i tak dalej zarządzanie taskami w którymś momencie to zaczyna działać, ale to jest takie wiesz, niskopoziomowe doświadczenie powiedzmy bez żadnych narzędzi, które mogą ci w tym jakoś pomóc albo ułatwić życie, no, jedyne co masz tak naprawdę na początku to jest powiedzmy konsola szeregowa w najbardziej prymitywnej postaci gdzie, nie wiem, pierwsze, pierwsze twoje zadanie to jest jakieś zobaczenie na konsoli, na PC-cie jakiejś literki którą wysłałeś z komputera i jak już to zadziała, to potem próbujesz trochę więcej, trochę więcej, mhm. trochę więcej. W którymś momencie kończy się na systemie, który powiedzmy tam startuje z płyty CD, działa i nie ma żadnych problemów. O, to więc...
0: Czyli to taki jeden wielki eksperyment trochę.
1: Za każdym, za każdym razem przy każdej nowej platformie to jest zawsze jeden wielki eksperyment, który albo się kończy dobrze, albo się kończy źle.
0: Mhm. Okej, okay, rozumiem. A, yy... tak się... Bo... Właściwie chciałem się... to jaką trzeba mieć, nie wiem, no, predyspozycję, wiedzę, bo poza chyba mega mózgiem, żeby to ogarniać? To, no bo to jak mówisz, to właściwie ty nie masz ani, no nie wiem, czy jakaś dokumentacja, no po prostu nic nie ma i coś trzeba zrobić.
1: Dokumentacja często jest, ale często jest niekompletna. Mhm. Na przykład w przypadku efiki od Genezi, to jest bardzo PowerPC, PowerPC też ją mam gdzieś jeszcze w szafie. Um, też się w którymś momencie dostałem zadaniem przeniesienia AROSA um, i tam był Open Firmware zainstalowany, mm -hmm. um, który teoretycznie powinien działać, powinien ładować mój system, ale nie ładował na początku. Um, wszystkie pierwsze próby zakończyły zako się zawsze twardym resetem albo kompletnym zawieszeniem komputera. Nic nie chciało zadziałać, nic się nie działo. Um, okazało się, że w, w, tym, w tym Open Firmware, które, które było powiedzmy w EFICE, był błąd, że jeżeli plik wykonywalny, który ładowałeś, był za mały, to EFICA powiedzmy zapominała wyczyścić też procesora i w tym momencie po prostu skakało to, nie wiem, powiedzmy w próżnię mhm. do twojego programu. I to trzeba było też w jakiś sposób znaleźć i niestety to było, to musiałem na drodze prób i błędów wykopać. A jeżeli chodzi o predyspozycję, to... Nie wiem, mi się wydaje, że najważniejsza rzecz to jest, to jest powiedzmy, otwartość na coś, czego jeszcze nie znasz, tak? bo wiele osób, wiele osób stwierdza, że na przykład nie wiem, tego nie znam, a dobra, to nie będę próbował, bo nie znam, bo nie umiem, bo nie zadziała. Mhm. Ja bardziej praktykuję takie podejście, że jeżeli nie wiem, nie umiem, nie znam, no to można się nauczyć, tak? To jest zawsze coś nowego, czego się nauczyłeś, a nie, wiem, moim zdaniem uczyć się można całe życie i. E...
0: No tak, ale to masz i, i od razu powiem, no, y, faktycznie duszę naukowca, bo zresztą jesteś, nie, bo jesteś przecież y, doktorem, to, czyli jednak jesteś naukowcem y, i to no chyba no, dlatego, to, bo normalny to... człowiek to. słam?
1: <słuch> no nie, nie, w porządku, w porządku.
0: A, dobrze, bo, bo ja. Ale no, tak mi się wydaje, że to jest, wiesz, no, to, to są predyspozycje, nie? Bo nie każdy tak ma. No większość tak nie ma, tak mi się wydaje.
1: No, w sumie, w sumie tak. Chociaż po powiedzmy, prawie 20 latach tutaj na uczelni też dochodzę do wniosku, że obecnie zrobiła się, czy to w Niemczech, czy to w Polsce moda na studia, i na studia wybierają się często ludzie, którzy nie wiem powiedzmy takich predyspozycji nie mają i nie wiem, wychodzą z założenia na przykład, że Dobra, skończyłem studia, jestem teraz fizykiem, magistrem, no to już się nie muszę więcej uczyć, teraz się mhm. wyspecjalizuję w mojej dziedzinie, a cała reszta mnie nie obchodzi. I już potem, potem się kończą, kończę to takimi sytuacjami, gdzie nie wiem, mamy powiedzmy u nas w grupie w pracy Oso osoby z tytułami doktora, które, które na przykład w życiu wiertarki w rękę nie złapały, tak? Bo nie wiedzą, co to jest, nie wiedzą, jak się tam robi i nie wiem. I Znaczy
0: ogólnie chyba dużo też w, z mojego doświadczenia w Niemczech jednak ten tytuł magistra ma dużo większą e, moc i chyba i finansową, i prestiżową niż w Polsce, nie? Bo w Polsce no też jest moda na studia, ale czy była, ale, ale jednak w Niemczech to jednak um, tytuł taki magistra, doktora to już nie mówię no to jest, no można tym się pochwalić na skrzynce pocztowej, powiedzmy tak, nie? Czy tam na skrzynce na listy, znaczy, o.
1: Um, I tak, i nie. Um, w, obydwu, w obydwu krajach to się zaczęło psuć, ale to by było, nie to teraz by było ma marudzenie w kierunku też politykowania. Um, te, problem jest mniej więcej ten sam. W Polsce już powoli powiedzmy tam uczelni wychodzą z tego problemu, w Niemczech ten problem dopiero się zaczyna nawarstwiać. To jest tak, że polityka rządów wobec uczelni była taka, że powiedzmy nie wiem, uczelnie muszą, muszą posiadać określoną liczbę studentów, żeby mhm. dostawać dotacje naukowe dalej. Z jednej strony jest to logiczne, z jednej strony ma to sens, z drugiej strony doprowadziło to i w Polsce, i w Niemczech teraz do tego prowadzi, że e, uczelnie zaczynają ściągać coraz więcej osób na studia, tylko i wyłącznie dlatego, żeby, żeby liczba studentów była wysoka, żeby dostawać więcej pieniędzy z budżetu. tak? I okay. kończy się to tym, że e, tytuły naukowe powoli tracą na wartości. I nie wiem, powiedzmy u nas, u nas na uczelni jest tak... E, jak ja robiłem doktorat, to zażyczyłem sobie mieć tytuł doktora inżyniera, bo moja specjalizacja była na tyle powiedzmy uniwersalna, że mogłem mieć doktora nauk przyrodniczych albo doktora inżyniera, mhm. zdecydowałem się na inżyniera. Wiele innych osób, jak tylko miało możliwość, wybrało doktora nauk przyrodniczych, bo doktor, inżynier to wiadomo, że to takie dziwaki, którzy nic nie potrafią, że żadni naukowcy tylko, kurczę, grzebaczo od śrubokrętów mm -hmm ołówków i tak dalej, od rysunków technicznych, a my tu jesteśmy prawdziwi doktorzy naukowcy, nauk przyrodniczych, a tamci to jest powiedzmy tak, nie wiem, takie byle co. Mm -hmm. Z drugą stroną też to działa, a tak czy siak, te tytuły w Niemczech też coraz bardziej tracą na wartości. Tak, to ja myślę, że to już
0: przesuniemy to na offline, bo <laughs> mam też kilka spostrzeżeń, ciekawostek podejrzewam, znaczy ciekaw... spostrzeżeń, może nie ciekawostek. A, a tutaj to... Chociaż taki wąteczek, żeby ten nie tylko był amigowe, to też się przyda, oczywiście. Aha. A ty już, tak jak rozumiem, to już 20 lat mieszkasz w Niemczech teraz, tak?
1: 20 lat będzie w przyszłym roku. Pięknie. Teraz jest
0: 19,5. Ładnie.
1: Jeszcze 2-3 lata i będę mógł powiedzieć, że pół życia tutaj spędziłem. No tak. Trochę to z jednej strony fajnie, z drugiej strony strasznie.
0: Ja, no tak jak to mówiłem, też... ja bym z chęcią wrócił w sumie, więc...
1: Po, 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 powiedzmy tak, my byśmy nie chcieli wracać powiedzmy na, na wschód od Odry. Tak. Z jednej strony faj, fajnie jest przyjechać do Polski, fajnie jest y, pogadać z ludźmi, fajnie jest y, zobaczyć wszystko, odwiedzić, poczuć i tak dalej, ale y, jednak, y, czy to w kwestiach politycznych, czy chociażby w takich trywialnych sprawach jak nie wiem, jazda na drodze i zachowanie innych kierowców wobec siebie nawzajem, y, to wszystko tak jakoś nas popycha. tak na to... moi
0: koledzy, którzy wrócili też z Niemiec, to po trzech miesiącach się przyzwyczajasz. Znaczy do tej jazdy, nie?
1: Nie, to my zawsze jak po Polsce jeździmy, to tak e, faktycznie można się przyzwyczaić, tylko potem trzeba się znowu z powrotem przyzwyczaić, jak się przez Odrę przejeżdża. Mhm. Bo jednak to się może dosyć szybko mandatem skończyć.
0: No tak, to jest, to jest no taki jeden z głównych e, niuansów, ale zamiast, zanim zejdziemy na politykę, to może no, lepiej, lepiej, e, lepiej się ten e, przesyłmy w, kieru, w kierunku myślę właśnie no nie wiem, może jeszcze EMU na pewno też, ale e, aras Arasa już kończąc e, tak się też bym zapytał, no bo już mówisz, że nie użytkujesz, ale e, nawet jeśli zarazem coś by się wydarzyło, no bo to jest system, który na przykład chyba jako, nie no nie, jak chyba tylko jako jedyny na razie Amigowy ma 64 bity wsparcie. Uh -huh. e, I został, tak się mówi, że to jest system, który taki jest powiedzmy, tym, czym był Darwin dla macos tak przerysowując, ale czy ty widzisz szansę, że Aros, bo mnie Aros na przykład odpycha tym, co chyba większość osób, że no jednak nie działa na tym zwykłym pececie, no bo to mhm. zawsze trzeba wycudować i czy ty w ogóle, jeśli byś widział, czy, czy jak to powinno wyglądać, czy możemy, o, tak pofantazjować, a później już możemy przejść na... na, na Ptaki, że tak
1: powiem. <głos> Wiesz co? To jest tak, że w przypadku Arosa na bit, 32-bitowej architektury um, jak zacząłem właśnie nad EMU pracować, to, mhm. to miałem taki dzielny pomysł, że tutaj powiedzmy oprogramuję ARMA w, w trybie Big Endian, mhm. że to będzie takie fajne, dorzucę emulację Motorola i będzie w końcu jakiś tam AROS, na którym będzie binarna kompatybilność, tak jak na S4 czy mhm. W którymś momencie doszedłem do wniosku, że powiedzmy, zresztą ostatnio w prezentacji na Ani też to pokazałem, że e, takie ZO różnych... E, formatów binarnych, różnych e, targetów, procesorów i tak dalej, e, że to jednak bardziej szkodzi niż pomaga i e, przynajmniej w mojej opinii jeżeli chodzi o 32-bitowe architektury równie dobrze możemy wszystko pozostawić przy, e, przy Motorola, a, mhm, a jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, to tak jak na przykład e, wspomniałeś już 64-bity, no to jeszcze warto powiedzieć, że w tych 64 bitach mniej lub bardziej sprawnie funkcjonuje SMT w tej czy w innej postaci na rośnie. No tak. Można to zrobić, tak, tylko w tym momencie trzeba by się było naprawdę ograniczyć do konkretnej architektury, a w dzisiejszych czasach najbardziej bezpieczna architektura to jest, to są niestety maszyny wirtualne. Mhm. Bo to jest takie, wiesz, to jest takie gonienie króliczka, tak? E, łapiesz, powiedzmy, jakąś architekturę sprzętową. E, ludziom się oczywiście wydaje, że jeżeli masz pecety, to wszystkie pecety są identyczne. Mhm. E, tak naprawdę tak nie jest. Procesor jest taki sam, ale na płycie głównej są zupełnie inne komponenty. E, wiele rzeczy teraz już działa dobrze, kiedyś działały tylko teoretycznie, e, to było dosyć, dosyć popularne zjawisko w przypadku Linuxa na przykład, tak? Pecety mają tabele ACPI, które opisują tam powiedzmy komponenty systemu, pozwalają zarządzać energią, portami USB i tak dalej, resetować komputer, usypiać komputer i tak dalej. Wszystko to fajnie, pięknie w teorii, a w praktyce okazywało się, że te tabele często były już przez producentów na tyle źle skompilowane, że po prostu nie działały, tak? Mhm i Windows miał do każdej płyty głównej, do, od każdego producenta sterowniki, więc wszystko działało bez problemu, a Linuxowcy na przykład no tak, się takimi rzeczami, że powiedzmy, nie wiem, laptop mi nie usypia albo zamiast usypiać to się resetuje w taki sposób, mhm. że potem, potem dysk się musi naprawiać, tu coś nie działa, tam coś nie działa, te przyciski, przyciski funkcyjne specjalne nie działają, wszystko to, co było w tych tabelach właśnie teoretycznie przynajmniej opisane było opisane źle albo było źle skompilowane i nie chciało działać tak jak powinno i dokładnie ten sam problem jest w przypadku Arosa tak, że powiedzmy wybierzesz jedną platformę sprzętową zaczynasz robić na nią sterowniki szybciej lub wolniej, ale jakiś tam powiedzmy kawałek czasu to zajmuje oprogramowałeś tą, tą platformę, już powiedzmy działa prawie wszystko i się okazuje, że w tym momencie producent wypuścił nawet nie zupełnie nową płytę główną, tylko nową rewizję płyty, na uh -huh. której wymienił chip od sieci na jakiś nowy, inny, szybszy, lepszy jakkolwiek, kodek od audio został wymieniony na coś innego i twoja zabawa się zeszła od początku a jak masz jeszcze większego pecha to powiedzmy płyta główna przestała być produkowana i albo powiedzmy twoich użytkowników Arosa, Morfosa czy czegoś innego skazujesz znowu na szukanie powiedzmy jakichś second handów żeby dorwać mm -hmm. gdzieś tą płytę albo płytę ze śmietnika jak to się często w przypadku Morfosa zarzuca bo nowe już nie dostaniesz w sklepie i wiesz wtedy sięgasz po kolejną nową płytę główną zaczynasz programować i cały cyrk się powtarza od początku dlatego w obecnych czasach jeżeli na przykład ktoś się odważa sięgnąć po platformę intelową to naprawdę tak jak w przypadku Horosu najbezpieczniejsze by było Zabawa z maszynami wirtualnymi, bo tam masz mniej lub bardziej usystematyzowany sprzęt. Ten sprzęt się dosyć mało zmienia, powiedzmy, razem z czasem. Oczywiście mhm. zmienia się typ procesora, bo procesor jest wtedy e, w trybie hybrowizora używany, więc w sumie maszyna wirtualna widzi dokładnie taki procesor, jak ty masz, ale wszystkie inne sprzętowe komponenty są dosyć stałe i niezmienne, więc to pozwala... E, dosyć bezpiecznie się poruszać, rozwijać to wszystko, ale wiesz, ale w tym momencie dochodzisz też do takiego momentu, że nie wiem, ktoś na przykład, żeby popracować z, z takim 64-bitowym arosem w bezpieczny sposób i bez żadnych niespodzianek, musi na przykład VMware odpalić albo jakąś inną maszynę wirtualną i w tym momencie też się można, mo można sobie zadać pytanie, po co, tak, bo równie dobrze mogę win UAE sobie odpalić, poamigować powiedzmy w klasyczny sposób, a, uh -huh. a nie wiem, odpalanie maszyny wirtualnej tylko po to, żeby poużywać na niej innego systemu, tak jak to się też często mówi poprzestawiać ikonki, to, to jednak nie jest to, co powiedzmy, tygryski ludy najbardziej i, nie wiem. No dokładnie, to dokładnie. Taka, to jest z jednej strony bardzo dobra droga, tak, bo było nie było. Intele zdominowały rynek mniej lub bardziej, ale z drugiej strony to jest też e, droga dosyć wyboista i też niebezpieczna, pełna pułapek. Mhm, um, I e, w tym momencie też doszedłem do takiego wniosku, że e, w przypadku takich zupełnie nowych NG e, dużo prościej byłoby, na przykład i też, też zacząłem to robić, ale niestety czasu na to nie mam w tej chwili, e, wykorzystać na przykład linuxowy kernel zrobić mu całą przestrzeń użytkownika, zaczynając już od podstawowych bibliotek, zupełnie inną od tego, co jest normalnie na Linuxie używane um, i stworzyć w ten sposób nowy system operacyjny, ale nie od samego zera, czyli nie od kernela, tylko wziąć kernel, który jest powiedzmy robiony przez... E, nie, nawet nie setki, tylko tysiące programistów, którzy, którzy dostają wsparcie do, permanentne od producentów sprzętu, którzy dostają sprzęt do programowania, do testów, żeby sięgnąć po prostu po to, czego Amigowcy sami nie są w stanie już naprawdę zrobić na dobrym poziomie, żeby działało na, na wielu różnych platformach albo na wielu różnych komputerach i zająć się całą resztą. Mhm, mhm. Ja I nawet tak. zawsze takiego na GitHubie nawet leży, leży ten projekt, ale chwilowo, powiedzmy tak, emu zajmuje większość mojego czasu, więc tamten leży odłogiem i czeka na lepsze czasy albo czeka na to, aż ja trochę będę miał więcej czasu, żeby się tym zająć. Ale mm -hmm. tak czy siak, to jest też tak, że wielu ludzi próbuje uniknąć takiego rozwiązania, tak? bo to się wtedy zawsze nazywa, że ojejku, to będzie znowu kolejny Linux, że kolejnego Dokładnie. Linuxa nie Um, ale w tym wypadku chodzi o to, że Linux to jest tak, tak naprawdę tylko kernel, a to, co, to, co ludzie widzą jako, jako desktop, jako przestrzeń użytkownika, to jest y, powiedzmy całe środowisko GNU y, razem powiedzmy nie wiem, z, z a y, jako, jako zarządcą okien albo z KDE albo z czymś innym. Mm -hmm. To jest to co, to, to, co ludzie kojarzą z Linuxów, a tak naprawdę samego Linuxowego kernela widzą tylko wtedy, jeżeli się pojawia jakaś aktualizacja, na której jest napisane tam powiedzmy Linux kernel 5. coś tam, musi być zaktualizowany i trzeba wtedy zrestartować komputer. Mhm. I to jest tak, tak naprawdę jedyny moment, w którym nie zauważają, że coś takiego jak Linux istnieje tam pod spodem, um, równie dobrze, jeżeli takim użytkownikom zaserwować by dokładnie takie same środowisko okienkowe na kernelu BSD albo na kernelu jakimkolwiek innym, chociażby nawet na Darwinie, to myślę, że za bardzo różnicy by nie zauważyli uh -huh. Uh
0: -huh. czyli bo to już był taki u nas na PPA, świnka morska słynny, co zawsze mówił e... że Linux i Do... Amigowe GUI, ale
1: chwilowo w tym temacie udziela się na Amiga World
0: Aha, no ale rozumiem, że bo mi się też kiedyś tak wydawałoby, no, tylko że ja mówię nie znam się, to się wypowiem, jak, że to by było najlepsze rozwiązanie, jeśli w ogóle mówimy o jakiejś przyszłości, bo wiele osób też zarzuca, że to już nie jest amiga, że to już nie jest hobby, że to jeśli, bo to no nie wiem, i, no, chcielibyśmy znowu podbijać świat, no to, to to już nie jest to, bo nie ma jeszcze w, w, w wstercznej kompaktobilności. Czyli Ty byś jednak poświęcił te rzeczy, na, jeśli byś robił na rzecz takiego nowoczesnego podejścia?
1: Wiesz co, raczej bym nie miał z tym problemu, tym bardziej, że da się to zrobić w ten sposób, żeby nawet programiści, którzy powiedzmy, piszą pod Amigowy system, mieli może nie 100% wrażenia, że pracują pod Amigą, ale powiedzmy 90-95% było takie same albo bardzo podobne do tego, co znają z Amigi, więc w ten sposób nie to, żeby była jakaś kompatybilność zachowana tak? jeżeli chcemy kompatybilność uruchamiamy UAE i mhm. jest to nasza taka maszyna wirtualna do klasyków powiedzmy Dokładnie. ale jakiś poziom kompatybilności przynajmniej na poziomie kodu źródłowego byłby zachowany można by się było wtedy skupić na nowych rzeczach miałoby się ochronę pamięci, miałoby się SMP miałoby się wszystko to, co dla powiedzmy jest takim świętym gralem o który każdy walczy każdy się stara i każdy powiedzmy, jest szczęśliwy, jeżeli coś się udało i, a każdy, któremu się nie udało albo kolejna próba powiedzmy spełzła na niczym to rzeczy są tak po cichutku w kącie chowane, zakopywane pod piasek i dobrze, udajmy, że się nic nie stało i walczymy mhm. dalej tak? okay. więc takie coś by odpadło, można by się było w tym momencie naprawdę zająć tworzeniem czegoś nowego i to by było w sumie nawet ciekawe, tylko do, tego, do takiego projektu potrzeba było dużo więcej programistów. Mhm. E, powiedzmy sobie szczerze, to co, to co ja zacząłem, to się, te, tego całego Arixa, e, to są podstawy, to są, to są zręby bibliotek, e, powiedzmy takie mniej lub bardziej rozwinięte koncepty tego, co mogłoby z tego wyjść, mhm. um, ale jeżeli środowisko amigowych programistów nigdy by się nie zjednoczyło i nie stwierdziłoby, że dobrze, e, uznajmy, że to jest coś zupełnie nowego, zróbmy to razem ponad podziałami, e, to i tak z tego nic nie będzie. Okay. E, to, z, z, zobacz, w tym momencie mamy tak, że e, mamy środowisko programistów Morfosa, którzy... E, powiedzmy, mają obojętny stosunek do Arosa, mają bardzo negatywny stosunek do OS4 mhm. e, programistów Arosa, którzy powiedzmy się powolutku wykruszają, ale nie wiem, sta starają się nie mieć żadnego stosunku albo stosunek co najmniej neutralny do, do wszystkich innych. Mhm. E, mamy programistów OS4, tam nie wiem, po ostatnim AmiOS też, też widać, że coś tam się dzieje niedobrego w tym środowisku. Tak. Z jednej strony się starają, z jednej strony coś robią, ale z drugiej strony pojawiają się jakieś rozłamy cały system zaczyna być powoli poszatkowany na fragmenty, tak? bo mhm. tutaj, ktoś, tutaj ktoś ma kernel, tu ktoś ma coś innego i nie wiem, mam powiedzmy tak dosyć, dosyć niemiłe odczucia na temat tego, jak to może w przyszłości wyglądać i jeżeli dalej to się będzie tak fragmentowało i dzieliło na coraz mniejsze grupki, to w którymś momencie, wiesz, skończy się na tym, że każdy będzie miał, powiedzmy, swoją własną dystrybucję, że będzie tam, nie wiem, Frieden OS, będzie Michał mhm. OS, będzie Jaca OS i tak dalej. I co nam z tego wyjdzie? Nic nam z tego nie wyjdzie. Każdy mhm. będzie miał swoją frajdę, każdy będzie miał, powiedzmy, pięciu oddanych użytkowników, a cała reszta sobie odejdzie, bo stwierdzą, że to nie ich cyrk, nie ich małpy i to, takie podziały ich nie bawią.
0: Mhm. E to bardzo ciekawe to, co mówisz i miód na moje serce, bo takie...
1: No, <laughs> y y y Wydaje mi się, że dużo osób odbierze to jako marodzenie, narzekanie i... A, a po powiedzmy, pewnie, nie chwala krytyki potem się wyleje
0: powiedzmy, tak. pewnie tak ale jeśli ktoś, bo my tutaj teraz mówimy o teoretycznie przyszłości jak mogłoby to wyglądać, więc tu nie jest narzekanie, tylko mm, raczej wizja jak można by było to zrobić i ja też właśnie jestem ciekawy bo narzekanie to jest bardziej by było, że powstał, powstaje system V54, czyli to co wspominałeś, amigo z już o innej nazwie i tak dalej tam i teraz jest pytanie, czy właśnie to nie doprowadzi do, do czegoś takiego, że, że to mogłoby się tak rozłamać i faktycznie pójść w kompletne nowe rozwiązanie, bo ja też szczerze powiedziawszy nie, nie jestem pewien, czy MorphoOS-a da się przenieść na Intela w aspekcie tego, co mówiłeś.
1: Przenieść się da. Pytanie, znaczy... jak będzie z kompatybilnością i co z tego zostanie tak naprawdę. Tak, no właśnie,
0: może w ten, bo to jeszcze trzeba by mm, pewnie no, kupę programów rekompilować. A, a w takim nowoczesnym podejściu, to zakładam, że to było no, no Firefoxa, czyli legendarną przeglądarkę, mielibyśmy praktycznie od razu już u siebie. Nie? I to też by pomagało na pewno w normalnym użytkowaniu.
1: No, chociażby tak.
0: tak. No właśnie, a e, no to teraz dobra, przejdźmy to jeszcze jak już to, a nawiązanie do Emu będzie, a powiedz mi, a czemu nie przejść tym nowym rozwiązaniem, czy w ogóle na Pi, no bo to jest zamknięta w sumie architektura, taka sama. Mówimy raczej o hobbystycznych systemach operacyjnych, które może z jakimś tam plusem mogłyby coś więcej robić, ale to raczej nie, nie mówimy, że napiszemy nowego Windowsa czy Mac OSa, który tutaj zmiecie wszystkich, chociaż nigdy nie mów nigdy, ale, <gry> ale, ale bo mi się wydaje, że te Pi jest takie dla hobby OS to jest naturalna platforma
1: wiesz co, tylko zanim jeszcze nie zacznę nawijać, bo już mm -hmm. mi się tam nawijka szykuje, masz teraz na myśli przechodzenie na coś nowego, w sensie nowy system ponad podziałami, czy coś w wiesz stylu co, Arta, Nawet nowy tak system
0: ponad podziałami, ale ogólnie też dążę do tego, że jak Morfa chce przejść na Intera, to czy nie lepiej by było, żeby przejść na Pi, czy ewentualnie w ogóle, no, bo to byłoby moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, że wszyscy zakopują ten topór, no i ja wiem, że to jest na pewno z dużym bólem serca, trzeba zostawić swoje zabawki, które i swoje dzieci, które robiłeś przez 20 lat, yy, no ale to jest jedyna droga, no ale, ale wtedy nawet jak jest ta jedyna droga, to nie lepiej drogą pójść, że tak powiem?
1: Um, wiesz co, zależy, co jest tak naprawdę długoplanowym celem programistów morevs bo mhm. jeżeli chodziłoby tylko o jakąś platformę, która jest powiedzmy żywa, rozwijana i dostępna, to tak, można by było próbować naciskać z przejściem na Pi, bo to jest naprawdę platforma, która się fenomenalnie rozwija powstają coraz nowe produkty sam mam parę malin w domu i z wersji na wersję naprawdę widać jak bardzo one przyspieszają, jak bardzo są używalne mhm. um, ale y, problemem MorphOS, albo powiedzmy nie problemem albo celem zdaje mi się jest próbowanie sięgnięcia po platformę, która nie tylko żyje i jest rozwijana ale która oferuje znacznie większą wydajność niż to co jest dostępne do tej pory, mhm. tak? Bo jeżeli na przykład miałbym przejść z takiego G5 na, na Raspberry to tak, niektóre rzeczy mogą działać faktycznie szybciej, ale dużo innych będzie takich, które powiedzmy jednak wydajne nie są, tak? Bo to by było, powiedzmy, przejście z desktopowego komputera z normalnymi dyskami, z normalną kartą graficzną, hmm. z, z normalnymi peryferiami na jakiś tam powiedzmy mini komputerek wielkości karty kredytowej, który nie ma żadnego twardego dysku, tak? W którym masz kartę microSD i nie wiem, nie każdemu się to musi podobać, tak? Mhm. Teraz jak wyszło Raspberry 400, um, czyli w sumie Raspberry Pi 4 w, w klawiaturze.
0: Tak, yeah, all-in-one.
1: Dokładnie, to sprawia to bardziej wrażenie takiego dorosłego, normalnego komputera do używania, ale to jednak też nie, też nie jest jeszcze ta wydajność, tak?
0: Nie, to, to nawet To wszystko ja się jako...
1: rozwija, to wszystko jest coraz szybsze, ale to jeszcze, jeszcze nadal nie jest to. Tak. Um, i, I w tym momencie mi się wydaje, że nad platformą armową, nawet jeżeli się ludzie od Morphersona zastanawiali, to raczej doszli do wniosku, że jednak, nie wiem, jednak nie jest to dokładnie to, co by chcieli.
2: Mhm.
0: Rozumiem. Nie ma?
1: No.
0: Można ten, no ma to sens, to wytłumaczenie, choć ten arm się rozwija, no to jest inna kwestia, że to z roku na rok jest teraz syprze, co zresztą Apple pokazało, jak to się teraz
1: robi. Wiesz co, to co Apple pokazuje, to dobrze, z jednej strony mają dziwne poślizgi czasami, tak jakby tak jak chociażby ten najnowszy laptop z tym dziwnym wcięciem w wyświetlaczu, ale z drugiej strony to co w dziedzinie procesorów pokazują, to jest po prostu naprawdę fenomenalne, tak? To jest tak, że nie wiem, że wszyscy inni otwierają oczy ze zdziwienia i się zastanawiałem, że ojejku, tak się faktycznie dało
0: tak, tak, no bo to jest tak, tak ja też już tutaj z, z e, M1 nadaję więc już nie, nie, nie będzie więcej wiatraków na nagraniu no. więc to jest plus, Prusa. to faktycznie jeszcze no i wydajność fajna i, i bez kabla, no bo można no, no, to naprawdę tak. to długo godzin trzyma e, no ale dobra maki makami, e, to teraz e, emu. E, no już wspominałeś e, że no coś tam wspomnieliśmy, może no, właśnie to nic nie wspomnieliśmy, ale wspomnieliśmy, że robisz. <śmiech> Boże. No dobra. A... E, więc no właśnie powiedz z historię, dlaczego tak i, i no i mówię, że jest duża społeczność, jak na migowe warunki, więc, y, więc tutaj chyba będzie. No, ten, na ten projekt dużo osób czeka, Taki wersja powiedzmy, nie wiem, finalna, czy. Y, czy na jego rozwój po prostu.
1: Wiesz co, zaczęło się to, ja, tak, jak już, tak jak już mówiłem wcześniej, przez Arosa w sumie. Na początku chciałem zrobić Arosa na procesory ARM w taki sposób, żeby działał w, w Big Indianie. i chciałem do tego dorzucić, powiedzmy, taką niewidoczną dla użytkownika emulację procesorów Motorola, Mhm. czyli mniej więcej to to co ma OS4 Petunia czy tam Trans z mhm. problem był tylko jeden dosyć prosty konkretnie licencja AROSowa to jest licencja APL, która jest pochodną MPL w wersji pierwszej która znowu jest sama z siebie niekompatybilna z GPL em i teraz tak jeżeli chciałbym zintegrować jakiś z dostępnych emulatorów z Arosem, to nie miałbym możliwości, bo nastąpiłby konflikt licencji, mhm. na który nie mogłem sobie pozwolić tak? i miałem do wyboru. Było kilka różnych emulatorów, wolniejsze lub szybsze, ale większość było interpreterami które same z siebie z natury wydajnością nie grzeszą, powiedzmy w ten sposób. E, trudno było już coś znaleźć z pasującą licencją, e, a interpretery albo kompilatory Just-in-Time e, były praktycznie tylko na, na GPL-u, więc e, skorzystać z nich za bardzo nie mogłem. E, no I w tym momencie odezwało się we mnie to, co już ci wcześniej mówiłem, że kurczę, nie wiem, nie znam, nie mam, dobrze, to się nauczę. Nie? E, mhm. Bo to jest powiedzmy tak, to jest pierwszy projekt emulatora jakiegokolwiek, który robię, i to był w sumie taki plac ćwiczebny. O takich emulatorach, o tym całym just in time za dużo nie wiedziałem, poza tym, że istnieje mniej więcej, mniej więcej każdy wie, jak to działa. No i stwierdziłem, że nauczę się, spróbuję, zobaczę, jak to się robi, zobaczę, jak to działa. No i zacząłem robić. I chyba jednak się okazało, że umiem, albo się nauczyłem.
0: No tak, efekt, efekt jest namacalny, ewidentnie.
1: No, a było jeszcze tak, nasz kolega Hexmark na PPA mhm. postował akurat w tamtym czasie swoje procedury, czanki na planar, no i to było coś pierwszego, co, co wrzuciłem do, powiedzmy, tych zrębów EMU-68, mhm. to jeszcze wtedy w ogóle nie działało, tak jak powinno działać. Um, I się okazało, że ten emulator sam z siebie wygenerował na tyle optymalny kod dla procesora ARM, że um, po prostu ta wydajność na początku y, prawie mnie przeraziła, y, bo się okazało, że dosyć dużo instrukcji, y, instrukcji procesora Motorola da się przetłumaczyć na powiedzmy jedną albo dwie instrukcje dla procesora ARM. Mhm. A biorąc pod uwagę wydajność tych procesorów, oznaczałoby to, że mamy naprawdę gigantyczny skok wydajności na Motorola, którego normalnie nie ma. Tak? I to mnie popchnęło jeszcze bardziej do tego, żeby, żeby zacząć, zacząć to jeszcze intensywniej rozwijać, popychać to jakoś do przodu, próbować coś nowego. I w którymś momencie doszedłem do wniosku, że ten cały emulator, albo to, co ten emulator z siebie wypluwa, czyli, czyli ten kod wykonywany, wykonywany przez, przez Raspberry, jest na tyle szybki, że w tym momencie można zadać sobie pytanie, czy ma jeszcze sens, powiedzmy, trzymanie całej reszty systemu operacyjnego na ARMA, mhm. czy też może lepiej po prostu całość zrobić na motorolce. Tym bardziej, że w przypadku Arma jeszcze pojawił się taki problem, który, który, który dosyć mocno mnie zdemotywował w kierunku dalszego rozwijania tej platformy. Aros nie ma jakiegoś własnego, twardo sprecyzowanego formatu plików wykonywalnych i korzystamy tak samo jak MorphoS z plików elf. Mhm. Czyli to jest ten taki, powiedzmy, przyjęty Unixowy standard, zresztą nie tylko w Unixach, on jest w wielu innych miejscach też używany. Ale w przypadku procesora ARM pojawił się problem z relokacjami, bo tam relokacje, powiedzmy, czyli dopasowanie resów w pliku wykonywalnym, może być czasem rozbite na dwie instrukcje procesora, i w tym momencie trzeba bardzo pilnować tego, żeby te relokacje między sobą się nie rozjechały w momencie ładowania takiego pliku wykonywalnego pod Arosem e, też trzeba tego pilnować i trzeba mm -hmm. pamiętać, że ok, jedną część już e, przeprowadziliśmy relokację, e, tam nastąpiło na przykład przepełnienie adresu, to przepełnienie trzeba przenieść do wyższego adresu, bo jeżeli tego się nie zrobi, to plik wykonywalny przestanie działać. E, to było takie dosyć trudne do przeskoczenia i e, w tym momencie tak się zacząłem zastanawiać, że to, co Mu 68 e, robi e, z kodem motorolki ten cały skompilowany produkt jest bardzo wydajny i w tym przypadku nie musielibyśmy walczyć chociażby z czymś takim jak nowy format plików wykonywalnych na nową architekturę, tym bardziej, że chciałem tego Arma zrobić w klubie Bicendian, mhm. żeby nie trzeba było formatu danych konwertować, żeby nie trzeba było, żeby można było z tych samych struktur korzystać pod, pod Motorola i pod Armem. I po co to wszystko robić, tak? po co się z tym bić i gryźć, tym bardziej, że wsparcie akurat dla Big Endian pod armem jest dosyć skąpe, także w tym chociażby w pakiecie bin, Utilis i tak dalej. Mhm. Jeżeli można w tym momencie sięgnąć po to, co już mamy, po to, co jest stare, sprawdzone, od lat używane, czyli chociażby format plików wykonywalnych dla, dla Motorola, tak? Amigowy. Mhm. I... Jeżeli się w ten sposób da, no to można wszystkie komponenty zostawić pod procesor M68K i niech po prostu takie M68 będzie czymś takim jak maszyna wirtualna, czy to do tego CLR, czyli .NETa Microsoftowego, czy do Java. To jest po prostu powiedzmy, z takiego wyszedłem założenia, że format M68K to jest nasz taki język pośredni, tak? czyli... Mhm. Forma przejściowa z tego, co wykluł z siebie kompilator, y, między tym, co procesor wykona, i w tym momencie, w, mo w momencie wykonywania, można po prostu to przetłumaczyć na kod natywny procesora. I y, y, no, zacząłem w ten sposób traktować Motorola, że powiedzmy, umówmy się, że to jest taka nasza maszyna wirtualna, y, z której korzystamy. Czekam. No, no, moim to mi się wydaje. Wydaje to jest też to, co można by było w sumie na tych 32-bitowych AMI platformach zachować, bo tam była dosyć duża baza oprogramowania, zresztą tą bazę oprogramowania można by było dalej rozwijać. W tym nie widzę żadnego problemu, tym bardziej, że Motorola jest nadal wspierana przez, przez kompilatory C, przez cały pakiet Binutils od GNU, także można by było nadal tworzyć powiedzmy, nowe programy, jeżeli plik wykonywalny amigowy, czyli ten format hang okazałby się zbyt mało elastyczny zawsze można by było przejść na plik wykonywalny elf, który w sumie zawiera w sobie wszystko co jest potrzebne żeby takie programy uruchamiać więc w ten sposób można by było tą platformę dalej pchać do przodu i rozwijać a przynajmniej rozwijać, powiedzmy, w takim zakresie, w jakim retro może się rozwijać, bo, no oszukujmy się, M68K świata nie zawojuje, ale to też nie jest celem i mi się wydaje, no tak. że wszyscy, którzy do tego retro wracają, wracają właśnie z takim przekonaniem, że to jest taki powrót do tego, co było fajne i przy tym zostaniemy, pielęgnujmy, powiedzmy, te wspomnienia, pobawmy się, zagrajmy sobie w Superfroga, ale nie, nie walczmy z, ze światem albo nie próbujmy go dogonić, bo to nie ma sensu, nie? Każdy, każdy i tak ma jakiegoś peceta w domu, coś innego czy tam tableta, czy smartfona i na tym też można spokojnie pracować no tak, no tak, się,
0: tak się stało w Super grałeś? tak się zapytam, jak wspomniałeś?
1: Um, na Amidze? Nie, mhm. nie zresztą ja takim dosyć słabym graczem jestem, bo nie wiem wolę jednak klawiatur od joysticka
2: mhm.
1: tak, jakoś tak zawsze mi się wygodnie programowało nie grało ale to już, to, no, pow, powiedzmy, że to wszystko wina Atari, bo tam na początku nie miałem joysticka, więc yy, i tak za ja bardzo dobrze, jest no, z, z,
0: zobacz jakie ten yy, nakreślenie przyszłości przez yy, przez brak Joy, joysticka, no. O. jeden element zabrakło. A, y, dobra, to ja rozumiem, że wizję masz taką w sumie chyba słuszną, tak się wydaje, przynajmniej w dzisiejszy czas, że to, mm, to 6.8K będzie naszą bazą jakby, no bo to faktycznie no, każdy może po 6.8K pisać i jest mniej istotne, na jakim komputerze to uruchomimy. no pod warunkiem, że jest wydajnie wystarczają, no, wystarczająco szybki, o, um, przykład. E, a,
1: jeżeli, a jeżeli chodzi o szybkość, to powiedzmy jeszcze tak, że to co pod EMU 68 testuję to na dzień dzisiejszy jestem w stanie osiągnąć powiedzmy tak do 30-50% wydajności natywnego procesora
2: mhm. to się więc na mi się wydaje, myślę, że,
1: to... no, więc mi się wydaje, że to powiedzmy tam 50% wydajności to jest cena którą, którą spokojnie można zapłacić
0: no tak, to patrzę, że no sprzęt za drogi nie jest, jakby nie patrzeć. <laughs> Więc jest ten... E, a powiedz mi, jak to się stało, że ty się e, no nie wiem, no nie zaangażowałeś, ale no jesteś częścią Pistrom? Tak, e, czy no jest... No to, to się przenika, tak jakby, o, albo będzie się przenikać, o. E,
1: To będzie się przenikać i w sumie e, w sumie te wszystkie pro, e, projekty razem... E, nie, nie powiem, że, że to jest w jakiś sposób mój wpływ, ale to się wszystko razem mniej więcej w tym samym czasie zaczęło zazębiać,
2: mhm.
1: bo cloud zaczął kombinować powiedzmy z używaniem procesorów ARM w ten czy w inny sposób. René też zaczęła się nad czymś takim zastanawiać. W tym momencie ja wyskoczyłem, jak Philips z Konopi z tym całym MU68. I powiedzmy tak, że te, że te dwie grupy zupełnie ze mną niezwiązane zaczęły stwierdzać, że dobra, może to ma sens i może warto, może warto zacząć się tym bawić i dalej pójść tą drogą. Tak nie wiem, w którymś momencie klot mi napisał na, na, na Discordzie, że to w sumie tak, to że u mnie coś zadziałało, to go tak bardziej popchnęło do tego, żeby coś z tym zrobić. Mhm. I ja z nim miałem kontakt w sumie już prawie od samego początku jego projektu um, i wiele razy rozmawialiśmy o tym, że, że można by było Emu 68 do tego zap, y, zaprzątnąć i y, tą drogą pójść. Y, M-68 na początku jeszcze nie było na tyle gotowe, żeby, żeby coś z tym można było zrobić, y, więc y, nawet jeżeli bym chciał, to, to nie mogliśmy razem współpracować od samego początku w tej kwestii. Y, ale umówiliśmy się tak, że w którymś momencie, jeżeli będę już na tyle gotowy, żeby, żeby spróbować, to, to się zgłoszę, porozmawiamy i spróbujemy razem. No i zaczęliśmy, tak. W którymś momencie wydawało mi się, że M-68 jest na tyle dojrzałe, że, że mogłoby to zadziałać. Powiedzmy, z pomocą, z pomocą kolegów z Polski i z paru innych mhm. krajów zorganizowaliśmy sprzęt, na którym to wszystko można testować. No i się okazało, że tak, na początku była droga przez mękę, bo coś nie chciało zadziałać, coś się powiesiło, coś było nie tak, ale nie wiem, w tym momencie doszliśmy do momentu, w którym niektóre dema działają, Workbench mi się zainstalował, OS 3.2 jest w pełni zainstalowany na dysku twardym, dysk twardy jest na karcie microSD. Zresztą sterownik do tych dysków twardych jest napisany w całości pod Motorola, więc to jest mniej więcej to, co to z czego wychodziłem jeszcze z czasów, kiedy M68 miało być pod arasa, mhm. że te sterowniki też do sprzętu, czyli rzeczy najbardziej niskopoziomowe można nie trzeba pisać pod armę, można je zrobić od razu pod motorolkę i w ten, w ten sposób właśnie to robię I wydajność jest super, nie można, nie można narzekać w kolejnych krokach jeszcze dorzucę kolejne sterowniki do innych kawałków sprzętu no i jakoś to na tyle działa, że workbench'a mam, niektóre gry działają, niektóre jeszcze mają problemy, dema działają też z większym lub mniejszym skutkiem. Mhm. W tym momencie mam całą grupę ludzi, którzy powiedzmy każdego dnia testują MU68, katują na różne sposoby, uruchamiają rzeczy, których bym się nigdy nie odważył uruchomić, a potem, potem dostaję całą masę raportów, to zadziałało, to nie zadziałało. To jest też takie fajne, nie? że ty coś robisz, powiedzmy, zresztą zanim zaczęliśmy rozmawiać, to też jeszcze poprawki na szybko wrzucałem do m 68, bo jedna rzecz nie działała, coś tam jeszcze też nie chciało zadziałać, na szybko naprawiłem, okazało się, że o, znowu działa, o, jak fajnie. A potem koledzy mi przysyłają, powiedzmy, zrzuty ekranu albo filmiki, że o, to zadziałało, a wcześniej nie działało, a to zadziałało teraz, a tutaj coś mhm. zadziałało, tu coś nie zadziałało, a kiedyś działało, trzeba też poprawić, ale to jest takie fajne uczucie, nie? że ty coś robisz, oni z tego korzystają i to, to są w tym momencie osoby też nie, które testują tylko i wyłącznie po to, żeby z ciekawości zobaczyć, um, ale to są też osoby takie, które testują i używają tak naprawdę Aha, tego.
2: Rozumiem.
0: No tak, to, bo to,
1: to chyba najlepsze, co może
0: programista mieć w tym momencie, czy, czy, czy twórca, no bo masz na no ten... No, z angielszczyzna feedback, no bo jakby to inaczej nazwać,
1: no. Informacja zwrotna, No, to jest nie tylko informacja zwrotna, ale to jest też, wiesz kawał frajdy, kurczę to, nie wiem Jakieś głupie porównanie, ale takie porównania zwykle są głupie, ale to jest mniej więcej takie wrażenie, jak wiesz, nie wiem, pieczesz ciasto, przychodzą goście, jedzą ciasto i mówią, o jakie pyszne ciasto, a ty się po prostu czujesz dumny, że, o dobra, sam zrobiłem i fajne i ludziom smakuje o jak fajnie, jak się cieszę. Mhm. No, nie wiem, porównanie. Głupie porównanie, porównania zwykle są głupie i zwykle, zwykle nie działają tak jak powinny, ale.
0: Tak no to, ale każdy a... wydaje sobie sprawę z tym ciastem, no to, to może być kurczak no.
1: no, niech będzie kurczak, dobra. No, to um... kurczak, o, No ja, mhm. właśnie, albo wersja. No, nie, ciąg nie ciągnijmy w tą stronę, bo. No,
0: no dobra. Jeszcze głupsze porównania wejdą. <laughs> yy, czyli ten, yy, bo na razie Pistrom to jest dla 500, tak? Ma być w przyszłości dla 1200, to jest ta wersja 32.
1: Tak, ona już, jest, no, ona już jest nawet z e, spły, spły, z Chin już wyszła i jest testowana, tylko że e, Cloud chce ją wypuścić dopiero w tym momencie, w którym to będzie naprawdę używalne. Tak? On mm -hmm. nie chce w tym momencie jeszcze ani tego publikować, ani wysyłać nigdzie do testu. Dobra, co jakiś czas wrzuca jakąś fotkę, ale e, chodzi po prostu o to, że e, cały ten pistol, tak samo jak MU68, to są e, powiedzmy grupy z otwartymi źródłami, tak? My, powiedzmy jesteśmy ludźmi, którzy ze sobą rozmawiają, którzy mogą się w jakichś kwestiach nie zgadzać, ale nie wiem, jak dla mnie to, to jest najbardziej pokojowa grupa wśród wszystkich amigowców, bo my nie szukamy konfliktów, my szukamy drogi do współpracy i do rozwiązania problemów, które się zawsze gdzieś pojawiają, tak? Mhm. Także to jest naprawdę fenomenalne zjawisko, tak? Bo Wiesz, jeżeli na przykład przychodzisz, przychodzisz z obozu arosowców, Morphoesa albo S4, gdzie, nie wiem, zawsze gdzieś musisz mieć wroga i kogoś, tak. kogoś, kogoś nie chcesz widzieć, bo, bo cię drażni, bo cokolwiek przychodzisz do Pistorma i nagle się okazuje, że wszyscy sobie, wszyscy ze sobą rozmawiamy, wszyscy się szanujemy i ojej, ojejku, ale to zabrzmiało słodko, nie wiem, kurczę. No, no,
0: wszyscy się po tych
1: takie, takie po mamy no. no albo pogłówka głaszczymy, tak. Nie, wiesz co, pojawiają się u nas też osoby, które, które na przykład miały, używały albo mają jeszcze wampira albo coś takiego i nie wiem, jedna albo dwie osoby już u nas stwierdziły na, na powitanie, wysłaliśmy ich od razu na, na kanał Off Topic, bo to było niepotrzebne, mm. ale przyszli, przywitali się i wyżalili się, że powiedzmy nie wiem, że spotkali się z, z tym, że grupa była toksyczna albo że coś tam nie działało albo programiści stwierdzili, że dobra, tego nie zrobimy, bo głupi jesteś albo cokolwiek. Mhm. A, no i powiedzmy, przychodzą do nas z obawą, że czy mogą się w ogóle odezwać, żeby zaraz ich tutaj, kurczę, nie wiem, programista, elektronika albo ktoś inny nie zjechał z góry na dół, a my się z nimi witamy jak z normalnymi ludźmi, tak? To wiesz... Każdy jest okay. człowiekiem, wszyscy są w taki czy inny sposób fanami Amigi w tej czy innej postaci i nie wiem po co, po co pluśnia siebie nawzajem, skoro można razem coś fajnego zrobić.
0: No, tak, no to, to chyba jest to największe nieszczęście tego naszego Amigowego środowiska, że, że to się tak na wędzi porozdzierało, a, a do tego, tak jak mówisz, na FPGA to też wampir lekkiego chyba życia nie miał no bo to też już było, że nie Amiga no bo w sumie tak no to nawet zwykła Amiga z kartą Turbo to można powiedzieć że już też nie Amiga, no bo już jest inny procesor
1: Wiesz co, pytanie w, który, w którym momencie dla kogoś Amiga się zaczyna albo w którym momencie się kończy, tak? Bo tak. E, Nie wiem, chociażby wspomniany już przez Ciebie świnka morska też w którymś momencie stwierdził, że e, Amiga z procesorem 060 to też jest NG to nie jest prawdziwa Amiga, bo Commodore'a, ani Amiga e, nigdy takich procesorów u siebie nie montowali. Tak?
2: Mm -hmm. okay.
1: Więc to jest, to, to jest wszystko kwestia tego, jaki kto ma punkt widzenia na to wszystko i, i rozumiem i zgadzam się i szanuję osoby, które na przykład stwierdzają, że emu to już, to już nie jest Amiga, bo to jest ARM, bo tam coś innego, bo to nie jest prawdziwy procesor, tylko emulacja. E, z drugiej strony można też powiedzieć, że FPGA to też jest emulacja, bo mm -hmm. tworzymy zupełnie coś innego z trzeciej strony można powiedzieć, że wewnętrznie MU68 działa dokładnie tak samo jak procesor, bo powiedzmy masz dekoder rozkazów, który to dzieli na mikrooperacje, wysyła do jednostek wykonywania, tam jest to wykonywane i tak dalej. W tym wypadku mikrooperacje to są instrukcje dla procesora ARM, dekoder no to jest kompilator just-in-time i tak dalej. Nie? Więc to, to, jest wszystko, to jest wszystko kwestia, kwestia spojrzenia. Nie Owszem, dobrze. są jakieś twarde definicje, ale nie, w naszym świecie albo w amigowym światku to jest wszystko na tyle rozmyte, że um, moim zdaniem nie ma sensu kruszyć kopii. To, to się wszystko jakby...
0: zmienia, nie? ten świat się zmienia. To nie jest um, tak, jak kiedyś było, ale bardziej interesujące jest natomiast, ile godzin nad tym e, EMU już poświęciłeś? Ile ogarnięcie projektu do, do tego etapu, który już jest powiedzmy myślę, że no całkiem e, mocno zaawansowany i, e, no, i ile nocek nieprzespanych, czy czego tam trzeba?
1: Ojejku, bardzo ciężko to spodliczyć. To jest tak, na początku pracowałem nad tym bardzo intensywnie, w którymś momencie, to chyba było dwa lata temu, tam się nawet news na PPA pojawił, mhm. na ten temat stwierdziłem, że projekt jest już na tyle zaawansowany, że już chyba nic innego tam dodać nie można. Odłożyłem to potem, nie wiem, leżał chyba odłogiem przez całe 8 miesięcy albo jeszcze dłużej. W którymś momencie zabrałem się za to znowu i okazało się, że znowu jest cała masa rzeczy do zrobienia, że to wcale nie było aż tak gotowe, jak mi się wydawało. Ale tak w sumie to podliczyć, nie wiem, wiele setek godzin to jest na pewno. Mhm. Przy czym, wiesz, to są, czasami to są takie bezproduktywne godzinki, bo to jest znowu programowanie niskopoziomowe tak? i jedyne, co na, przykład, na co mogę sobie pozwolić, to, to jest wyplucie kodu dla motoroli równolegle z kodem dla procesora ARM. Potem, na przykład, siedzę godzinami, wpatruję się w jedno i w drugie, staram się zrozumieć, co robi jedna strona, i staram się sprawdzić, czy druga strona robi mniej więcej to samo. Mhm. E, tak, bo innej możliwości nie mam, bo ten cały kompilator Just in Time jest też ręcznie pisany. E, wiele razy w przypadku takich, e, takich kompilatorów jest tak, że wspomagasz się powiedzmy jakimś wyższym językiem programowania, chociażby C w tym celu, żeby sobie wygenerować z kompilatora już gotowe fragmenty kodu, które potem sklejasz razem do kupy. W tym wypadku chciałem to troszeczkę inaczej zrobić, albo powiedzmy nie umiałem inaczej, tak? w ten sposób się nauczyłem. Działa to czasami o wiele bardziej optymalnie, ale z drugiej strony wiesz, nie mam żadnych narzędzi do usuwania błędów, tak? poza, hmm. poza na przykład takim powiedzmy zrzutem z kompilatora. Przy czym zrzut z kompilatora jest też takim Brzmi to w miarę lekko strawnie jeszcze, ale powiedzmy tak, jeżeli, jeżeli włącz na przykład taką dekompilację, to od momentu, kiedy wystartuje kickstart 3.1 na przykład albo 3.2 do momentu, w którym się załadował workbench, no to, to jest kilkaset milionów linii takiego, takiego zrzutu do sprawdzenia powiedzmy to są tam pliczki po 200 megabajtów, które, które możesz sobie linijka po linijce przeglądać i sprawdzać, gdzie jest błąd. Więc to też jest takie czasami szukanie igły w stogu siana. więc to cza czasami powiedzmy e, tworzenie tego mu 68 się sprowadzało do tego, że przez, przez parę dni pod rząd próbowałem coś linia po linii przeczytać i mieć nadzieję na to, że gdzieś błąd znajdę.
2: Mhm.
1: A czasami jest tak, że wiesz, łapiesz jednym ciągiem, o dobra, zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to, e, Teraz jest już dużo lepiej, bo teraz m 68 też z dysku może wystartować, cały workbench jest na miejscu, więc mam dostęp do chociażby takich narzędzi jak CPU-tester, którego Tony Willen napisał do swojego WinUAE. No i za jego, za jego pomocą można, powiedzmy, tam masowo sprawdzić, które instrukcje się zachowują tak jak powinny, a które się, powiedzmy, tam zachowują troszeczkę w inny sposób. Bo mhm. z tego testera na przykład w tym momencie mi zostało 59 różnych dziwnych zachowań instrukcji, które trzeba poprawić na powiedzmy kilkaset takich, które działają bez problemu. Mhm, okay. to się wydaje, wydaje się, że to jest do tej, nadal dosyć dużo, ale z drugiej strony, nie wiem, workbench działa, dużo innych rzeczy też już działa, także o tym względem no. to wygląda pozytywnie.
0: Brzmi jak kawał dobrej, mm, dobrej roboty. Ja powiem tak, mam nadzieję, że to coś ci się może gdzieś zawodowo przy, przydać, mm, bo, no bo to jest masa w sumie samozaparcia i pasji, no bo chyba jakby nie było w tym pasji, to byś tego nie robił, bo to brzmi... Y, no.
1: jeżeli, jeżeli, jeżeli nie byłoby w tym pasji albo takiego, nie takiego takiego upartego ciśnienia na to, żeby, żeby coś zadziałało, albo żeby, żeby się czegoś nie ogóle nauczyć, to rzuciłbym to w diabły już dawno temu, bo no wiesz, to jest na początku takie dosyć pesymistyczne zajęcie, tak? Tworzysz coś, nie wiesz, jak to przetestować, nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, czy działa, czy nie działa i no, dużo jest w tym frustracji, powiedzmy, w ten sposób. Mm
0: -hmm. no tak. Ale teraz jest dużo satysfakcji na przykład... Teraz tylko satysfakcji
1: Tak, teraz
0: powiem tak Taką satysfakcją Teoretycznie, nie wiem czy było Ale mogło być wystąpienie na Amiłeście Tylko, że nie byłeś osobiście Ale Była chyba twoja prezentacja Jak ja tam przeglądałem To wydaje mi się, że to była jedna z lepszych W ogóle prezentacji kiedykolwiek tam Dzięki. Pokazanych więc masz jakieś wrażenia po tym o poza tym systemem V54, który chyba mają wszyscy wrażenia, że to tak, o co tu się mhm. wydarzyło?
1: No odnośnie ale... tego akurat to mam wrażenie mieszane, ale e, o tym już rozmawialiśmy e, wiesz co e, dosyć ciekawe to wszystko było e, mhm. okej, okay, nie było mnie tam na miejscu, e, szczerze powiedziawszy e, już z kilkoma osobami się dyskutowaliśmy na ten temat nie wiem, chyba z dwa lata temu Żebym może się tam jednak osobiście kiedyś pojawił, ale nigdy tak naprawdę potem już nie było do tego okazji. potem się pojawiła cała ta korona.
2: Mhm.
1: Też już to nie miało sensu. W tym, roku, w tym roku nawet nie planowałem rozważać wybrania się tam. Za miesiąc chyba, nie za miesiąc, w przyszłym roku chyba będzie bardziej okrągła rocznica. Może bym się wtedy tam wybrał jeszcze. Może byśmy sobie z żoną na krótki urlopik wyskoczyli mhm. do Stanów to wiesz, było, nie było. Cieka ciekawy kraj jest, powiedzmy, fajnie tam być. Nie wiem, czy fajnie jest tam mieszkać na stałe, ale polecieć tam, zobaczyć, zwiedzić na, na, na pewno jest ciekawe. Wiesz co, zabawnie to wszystko wyglądało, bo z jednej strony słyszałem, że ta moja prezentacja, możliwe, że była trochę za bardzo techniczna, możliwe, że trochę osób straciło wątek, ale z drugiej strony Wydaje mi się, że to było potrzebne, bo to było takie wiesz, pokazanie powiedzmy pewnej grupie osób, że coś się jeszcze dzieje, mhm. że pojawia się coś nowego, na co być może warto zwrócić uwagę i biorąc pod uwagę to też tą rundę z pytaniami, które potem były, to nie wiem chyba, chyba to wszystko było przyjęte dosyć ciekawie, albo w dosyć miły sposób. No tak Dobry. mi się
0: wydaje, bo mówię, no to była według mnie to była bardzo dobra, skondensowana prezentacja. No. Mimo, że może wszystkiego z niej nie mogłem zrozumieć, ale...
1: No. Obawiam się, że trochę za bardzo skondensowana i też już jedna osoba się pytała, jak mi się udało tam powiedzmy prawie 40 stron prezentacji zmieścić w 30 minutach. Ale, ale ten sam problem mam na uczelni, jak, jak jeżdżę na konferencję. Z drugiej strony Uważam, że w ten sposób mogę trochę więcej ludziom przekazać. Mhm. Tylko zawsze się boję tego, że nie wiem, ktoś po drodze zgubi wątek i już się nie znajdzie. Tak, ale, ale z drugiej strony powiedzmy pokazać 10 stron i przez 10 stron nawijać przez 30 albo 40 minut też by było powiedzmy
0: nudne. No, mi się wydaje, że celem prezentacji albo tego typu prezentacji jest zainteresowanie projektem, a a, no akurat tu literatury do tego nie stworzysz chyba, może albo nie, mówiłeś, że coś tam będziesz chyba e, te autodoki, tak? E, no, no, troszeczkę e, muszę
1: podokumentować.
0: Tak, więc zawsze można to do, do, do literatury, że tak powiem, odesłać, no bo e, jak ja widzę, często widzę prezentacje takie, wiesz, maczkiem i godzina, no to to, to wam tak już po trzeciej stronie, no bo komar wchodzi i koniec, no. Więc to myślę, że to było elegancko dobrze, bo ja myślę, że, nie wiem, możemy jeszcze pogadać, ale to już jest półtorej godziny, nie chcę Jak też męczyć, coś. bo jest ciemna noc.
1: No ja, ja mam jeszcze trochę kawy w kubku, tak Aha,
0: proszę o tej porze, kurde.
1: Na mnie to fajne nie działa, to jest dla smaku.
0: Aha, nie, nie, no to ja to jednak ten, to nie, nie robię takich tego typu eksperymentów. Dobrze, no to jeszcze chwilę pogadajmy powiedz mi y, jakie masz dalsze plany na tą Amigową przyszłość czy, no to już wiemy, że, że, że e, emu, że później może mm, że tak powiem w cudzysłowie stworzysz nowe NG no NG, NG, NG y, ale czyli tak, tak poza tym takie jakieś nie wiem, w, znaczy projektów pewnie w głowie masz dużo, o, tak bym powiedział to, czy, czy możesz uchylić robka tajemnicy o.
1: Wiesz co, jedną z kolejnych rzeczy, których, których nigdy nie robiłem, a chciałem się nauczyć, to było powiedzmy stworzenie czegoś bardziej bliskiego Krzemowi mhm. i też w związku z, uczel z pracą na uczelni i z taką ciekawością do świata, w którymś momencie się zabrałem za, za całe to FPGA, Mhm. nauczyłem się Veriloga, bo jest dosyć zabawny i wymaga troszeczkę innego myślenia albo innego spojrzenia na napisanie na programu albo opisu zachowania urządzenia i chciałem tą zdobytą przy M-68 wiedzę zapchać do tego, żeby, żeby zrobić sobie, powiedzmy albo napisać sobie implementację czegoś podobnego, tylko właśnie, właśnie w krzemie, w Verilogu czyli coś w stylu EMU 68 jako procesor mhm. który byłby tam na przykład nie wiem, pinowo kompatybilny z 68020 albo 040, coś takiego to jest jedna z rzeczy który, w które się chciałem pobawić a drugi projekt który, który też troszeczkę chciałem w kierunku Amigi popchnąć do przodu to było też wykorzystanie FPGA ale FPGA, który ma szynę PCI Express w sobie zawartą Mm -hmm. to też tak w sumie się zrodziło z, z rozmów z tymi wszystkimi osobami związanymi z PyStormem i też z projektem Buffy mm -hmm. w ten sposób można by było spróbować stworzyć powiedzmy albo coś Amigo podobnego albo, nie wiem, albo platformę sprzętową albo jako rozszerzenie jako takie między mordzie, między Raspberry a powiedzmy Amigą Taki bufor, tak? Urządzenie PCI na przykład, które, które jako swoją przestrzeń adresową pokazuje 16 MB tej pamięci DMS, Amigi. Mhm. A potem komunikuje się na przykład z procesorem e, z Raspberry za pomocą szyny PCI Express. E, albo też nie wiem, powiedzmy, e, w takim momencie można by było się zastanowić nad tym, jeżeli mamy już procesor, jeżeli mamy szynę PCI Express, to można, można by było na przykład spróbować e, stworzyć zamienniki amigowych komponentów, które, które właśnie przez taką szynę między sobą gadają. E, można by było spróbować zrobić tego powiedzmy coś w rodzaju czegoś Amigo podobnego albo nie wiem, takiego klasyka na sterydach, albo jeszcze bardziej na sterydach. Rozumiem, Jest
0: to taki. w cudzysłowie legendarne Natami, tylko inaczej. E,
1: to... Tylko inaczej, dokładnie. Wiesz co, w przypadku tych wszystkich projektów Natami, e, czy też e, e, tych wszystkich innych FPGA robionych, e, chociażby nawet wampir, e, wydaje mi się, że tam jest jeden problem wszyscy starają się powiedzmy upchać wszystko do jednego FTGA bo tak jest prościej, tak? bo nie. nie musisz zaplanować żadnego, żadnego interfejsu, żadnej szyny między układami ale z drugiej strony potem jest taka walka, tak? w wampirze na przykład nie wiem, nie zrobimy większego sprite'a myszki, bo brakuje miejsca albo wyrzucimy niektóre instrukcje FPU, bo brakuje miejsca, albo mhm. dorzucimy coś innego, bo akurat mamy ochotę, ale na coś innego znowu zabraknie miejsca. Um, I to jest takie, nie wiem, znowu użeranie się ze wszystkim, walczenie, żeby coś gdzieś upchnąć, żeby coś gdzieś zrobić. Um, mi się wydaje, że można by było spojrzeć na to trochę inaczej i zrobić taką też trochę ciekawszą zabawę, um, żeby spróbować za, albo zaplanować, zaprojektować, albo wziąć gotową szynę, która już istnieje, jest sprawdzona powiedzmy w bojach, chociażby PCI Express i spróbować złożyć coś na podstawie tego, tak? gdzie, mhm. gdzie powiedzmy cała robota komputera jest podzielona na kilka układów, ale za to mniejszych, przy czym w każdym masz na tyle dużo miejsca, że masz swobodę od tworzenia tego, co masz albo stworzenia czegoś nowego. Um, tylko, okay. że to jest takie to jest takie ekstremalnie palcem na wodzie pisane um, no to dużo pracy jest chyba, nie? żeby
0: te, nawet te amigowe układy otworzyć, odtworzyć w ten sposób um,
1: tak, ale z drugiej strony jest już na githubie znowu y, projekt, to prowadzi René od projektu Buffy y, gdzie właśnie próbuje w Verilogu opisać y, te układy tak? mm -hmm, chociażby
0: ciekawe to jest A, tak właściwie ym, czy do takich projektów to stary, no bo to jedna osoba za tym stoi no przynajmniej w przypadku twoim mhm. y, czy, czy jest w ogóle szansa żeby tu jakoś nie wiem nazbierało się kilka osób czy coś takiego albo y, no bo to jest taka trochę dużo roboty jest tak powiem jak na jedną osobę z zespołem byłoby chyba łatwiej
1: z zespołem byłoby łatwiej i w przypadku EMU taki zespół już powoli powstaje mhm. właśnie przez, przez kontakty z PyStormem mam już jedną osobę która powiedzmy przysyła mi co jakiś czas mniejsze lub większe poprawki Dokumentację pisze dla mnie na podstawie tego, co już jest zrobione, albo nie wiem, zwraca uwagę na błędy, albo coś mhm. lepsza, coś poprawia, coś zmienia. Um, także jedna osoba już jest, która, która się w jakiś sposób przykłada. Um, jest jeszcze Marlon, który, który pomagał mi w, w stworzeniu skryptów kompilujących. Także to wszystko powoli w tą stronę idzie, tak? I Im więcej osób będzie, tym, tym będzie lepiej, na pewno tym bardziej, że w przypadku tych projektów to jest wszystko open source tak? czyli to nie jest tak, że jeżeli ktoś by chciał pomóc albo ktoś by się chciał tym zajmować to przyślę mu najpierw 20 stron NDA do, przed, mhm. do, do podpisania, z cyrografem oddam nerkę, jak coś zdradzę to jest wszystko otwarte tak? gramy w otwarte karty, nie mamy nic do ukrycia to rodzi swoje, swoje problemy tak, jakby, tak jak było chociażby z PyStormem mhm. że ktoś tam złapał sobie projekt na wczesnym etapie tworzenia zamówił w Chinach kilkaset płytek potem to sprzedawał potem ludzie przychodzili z pretensjami, że coś nie działa okazało się, że właśnie kupili płytki zrobione albo w połowie zrobione od kogoś z Chin i nie było to zbyt dobrym pomysłem ale w dłuższym biegu to się dosyć dobrze sprawdza
0: tak? jest ryzyko, jest zabawa Czyli... jest ryzyko,
1: jest zabawa, ale z drugiej strony wiesz tak jak już powiedziałem, gramy w otwarte karty nie mhm. mamy nic do ukrycia, jeżeli ktoś chce się o cokolwiek zapytać czy to odnośnie emu, czy odnośnie pystorma, czy odnośnie czegokolwiek innego, może do nas przyjść, zadać pytanie nikogo za to nie pogryziemy nikogo nie wyrzucimy i nie wiem, mi się wydaje, że po prostu mamy tam dosyć, dosyć dobrą atmosferę i Wszyscy, ma, wszyscy mają duże chęci do współpracy. Mhm,
0: rozumiem. A domyślam się po Arosie i po tym, co mówisz, że jesteś raczej zwolennikiem wolnego oprogramowania, tak? Czy, czy...
1: to już I tak, tak i trochę nie.
0: wybiegając poza amigowość? I
1: tak i nie. Wiesz co, to zależy od skali. Mi się wydaje, że w amigowym przypadku na open source, tak czy inaczej jesteśmy skazani, no zobacz jaką mamy teraz sytuację w Arosie mamy teraz bardzo mało aktywnych twórców mhm. tak? um, ale z drugiej strony nawet jeżeli, nawet jeżeli ilość tych programistów spadłaby do zera projekt nadal istnieje pro, projekt gdzieś leży i um, ktoś to może w którymś momencie wziąć i zacząć robić dalej tak? a mhm. teraz z drugiej strony popatrz na chociażby nie wiem na Morph albo na OS4 Ktoś ma kernel, co będzie, jeżeli na przykład ten kernel przestanie być tworzony, przepadnie w ten czy w inny sposób, albo ktoś się potem nie zgodzi, żeby to upublicznić, albo żeby mhm. ktoś inny to złapał i zabrał się za to dalej. W tym momencie, nie wiem, powiedzmy, jest, ludzie są tak czy inaczej ugotowani, tak? bo tracą jakiś komponent i nikt nie może z tym nic zrobić. W przypadku Morphoesa. Były duże cyrki z tym, kiedy nie pamiętam, jak on się nazywał, Gleb chyba. Słynne odejście, jakby, tak. Jako, tak. Słynne odejście, gdzie Ambienta jako open source przestawił, To zawsze rodzi takie albo inne problemy, tak? Tym bardziej w takich małych grupkach, gdzie o konflikt też może być dosyć łatwo. W przypadku OS4 Twórca tego systemu plików JXFS też w którymś momencie mhm. obraził się albo, albo, albo pojawiło się coś innego, nie wiem. Um, wiadomo, ja tylko, że w którymś momencie odszedł, zabrał swoje zabawki i tak znowu, znowu tracimy coś, czego nie jesteśmy w stanie na szybko w jakiś sposób zastąpić. Mhm. Um, w przypadku systemów open source nawet jeżeli ktoś tak powiedzmy przysłowiowo strzeli focha i skasuje swoje pliki źródłowe warunki licencji wymuszają to, że w momencie, w którym to już jest w repozytorium, to jest na tej licencji, więc nawet w takim momencie można to odtworzyć, cofnąć, cofnąć, cofnąć się do tej rewizji, w której on tych plików nie skasował. Jesteśmy w bezpiecznej sytuacji, tak? tym bardziej, że te repozytoria powiedzmy u każdego programisty leżą leżą na serwerach, To też jest tak, że to raczej ma bardzo małe szanse na to, żeby bezpowrotnie zginąć. Aha, aha. Więc mi się wydaje, że w przypadku Amigowców no kurczę, nie wiem, są osoby, które, które mogą stworzyć jakiś sensowny model biznesowy, tak? Mamy chociażby naszego kraszana, który robi rozwiązania sprzętowe, ale w tym przypadku projekty sprzętowe to jest naprawdę coś fizycznie namacalnego, a w przypadku systemu operacyjnego nie mi się wydaje, że można by było to robić tak, żeby, żebyśmy wszyscy wspólnie coś otworzyli, e, wrzucali to powiedzmy do wspólnego wora, a e, mamy na tyle teraz dużo różnych fundacji crowdfundingowych, czy tam Patreon, czy tak dalej, e, no tak. na GitHubie też można, można sponsorować projekty, że powiedzmy jeżeli programiści chcieliby się z tego, nie powiem, że utrzymać, bo utrzymać się e, z programowania za bardzo nie da, ale jeżeli chcieliby mieć z tego jakiś mniejszy lub większy profil finansowy, to w dzisiejszych czasach o to jest dosyć łatwo i y, mi się wydaje, że nie trzeba się ładować w takie rzeczy, jak zamknięte, zamknięto projektowe y, systemy operacyjne, które powiedzmy tanie sprzedajemy za dziesiątki, setki euro i liczymy na to, że nie wiem rzuci się na to na tyle dużo ludzi, że, że zarobimy na tym albo kokosy, albo przynajmniej utrzymamy firmy na kolejne lata. Okay. Mi się, mi się wydaje, że w przypadku Amigi powinniśmy na trochę inny model spojrzeć, czy to finansowania, czy rozwoju.
0: Okej, okay, dobra, czyli, yy, czyli bym powiedział, ty byś widział o, Amiga OS 3.3 jako już y, wolny, otwarty system, a nie w tej formie, co teraz y, jest to sprzedawane. O, tak.
1: To akurat nie jest takie łatwe do, do, do zrealizowania w przypadku takich projektów, które były wcześniej zamknięte, a chcesz je otworzyć musisz uzyskać zgodę od wszystkich osób, które w jakiś sposób się do tego przyłożyły tak? mm -hmm. więc, więc wiesz, okay. to jest takie zresztą nawet w przypadku projektów open source, zmiana licencji też nie jest łatwa, tak? w przypadku ROSA kiedyś dyskutowaliśmy o przejściu z, z tej naszej licencji APL na GPL albo na coś innego też się okazało, że to jest praktycznie niewykonalne, bo trzeba by było przejrzeć całe repozytorium od rewizji numer 1 do rewizji tam na przykład numer 50 tysięcy sprawdzić kto, gdzie, które fragmenty kodu otworzył, kto tam przyłożył rękę mhm. każdego spytać jeżeli każdy by się zgodził to jest super a jeżeli ktoś by się nie zgodził to trzeba by było te fragmenty przepisać na nowo także w przypadku Amiga OS być może Kloanto w którymś momencie zbierze się na odwagę. zresztą Mike zarzekał się kiedyś, że okay. coś takiego by zrobił, żeby otworzył ten system może to się wydarzy, może to się nie wydarzy nie wiem, trudno powiedzieć fajnie by było z drugiej strony, fajnie też jest tak jak jest, że ktoś po prostu chce i to rozwija Jedyne, co może w tym troszeczkę niesmaku budzić to to, że na przykład Hyperion zbiera pieniądze, a programiści tworzą to dla, dla sławy, dla przyjemności, mm -hmm. dla, dla samego faktu obcowania, obcowania z tym kodem źródłowym.
0: Tak, tak, oni by się e, zgodzili. No.
1: Ale z drugiej strony tak, właśnie, zgodzili się, więc e, wiedzieli jak będzie, wiedzieli co będą robili. E, to jest ich decyzja, e, decyzją Hyperionu jest zbierać za to pieniądze jeżeli nie ma tam żadnych konfliktów prawnych z Kloanto, jeżeli to się wszystko powyjaśnia to ja nie mam z tym problemów mhm. zresztą na moje potrzeby też ten system OS32 kupiłem, więc wiesz
0: no jest całkiem tak sympatyczny to, to nawet ten, tylko żeby faktycznie mógł powstać 3-3 ale może już powoli kończyć
1: Bo, ale czeka, czy... jeszcze, ci, jeszcze, jeszcze Ci tego tylko do tego szybko dopowiem mhm. Rozmawiałem z, z kilkoma osobami, które ten system 3.2 tworzyły um, i to też nie jest tak, jak wielu amigowców to widzisz, że na przykład oni bardzo nienawidzą Kloanto, a kochają Hyperion albo coś takiego. Um, u tych wszystkich ludzi, zresztą tak samo jak u mnie, tak samo jak u większości amigowców, widać takie czekanie, że fajnie jest, że mamy amigę, fajnie jest, że coś z tym tworzymy, ale niech w końcu się te wszelkie batalie sądowe zakończą, niech się sprawa wyjaśni, bo po prostu, po prostu tak jak jest, to jest toksycznie dla wszystkich i
2: mhm.
1: wszyscy są tym zmęczeni, tak? To choć, choć, chociażby coś tak trywialnego jak to, że w EMU mam swoje wirtualne karty zoro, które, które są dodawane do systemu i chciałem dorzucić siebie jako producenta, żeby, żeby to było w jakiś sposób ujednolicone, usystematyzowane, i bardzo trudno na początku było znaleźć kogokolwiek, kto za to odpowiada, bo każdy by w końcu chciał, żeby to było zrobione centralnie przez jednego zarządcę. Mhm. Wszystko wskazuje na to, że w tym momencie takim zarządcą będzie Kloanto, czy tam już nawet nie jest bezpośrednio Kloanto, tylko się zaczyna wykluwać niezależna od Kloanto firma. Ale wszyscy powoli czekają na to, że ktoś zgłosi się, podniesie rękę, powie, dobrze, ja za to odpowiadam, robimy dalej. Mhm. Tak, bo tak jak już powiedziałem, tak jak jest teraz, jest po prostu dla wielu osób toksycznie i to nie jest takie jakieś tam bardzo przyjemne. Tak? No, no, fajnie, no, no tak, to jest bo... fajne, ale, ale z drugiej strony nie fajnie, że powiedzmy, ciągnie się za ten mniejszy lub większy smrodek.
0: No tak, no bo to zniechęcające jest nawet dla użytkowników, ale co chciałem jeszcze się zapytać właśnie, bo yy, owego czasu też się zainteresowałem, ale nie udało mi się w sumie pobrać, ani z, z, znaleźć jakiegoś rozwiązania AROS 6.8K. Czy to nie jest Aha. alternatywa? No bo jest otwarty, jest na 6.8K, czyli będzie chodził na tych powiedzmy rozwiązaniach, które teraz zdobywają popularność, tak mi się wydaje. Yy, I jest całkiem nieźle kompaktybilny, przynajmniej tak czytając, albo oglądając coś na YouTubie.
1: Jest dosyć kompatybilny i ta kompatybilność mu teraz jeszcze wzrasta, w tym wypadku dzięki wampirowi, bo oni też mieli powiedzmy problemy prawno-legalne z tym, jaki system dla ich komputerów użyć. Póki wampir był tylko powiedzmy kartą turbo do Amigi, to sprawa była dosyć jasna, bo na Amidze był zainstalowany kickstart, jest wszystko super ale teraz jeżeli mamy na przykład VO4SA, czyli ten mhm. samodzielny wampir, który powiedzmy z Amigą ma tyle wspólnego, że obok Amigi może leżeć albo ma port joysticka i myszki mhm. klasycznej, to tam już sprawa nie była aż tak trywialna i w którymś momencie, tam zresztą ty o tym wiesz i wszyscy Amigowcy o tym wiedzą, pojawiały się takie nieprzyjemne sytuacje, gdzie Ktoś związany z wampirem z stołu wyciągał kartę Compact Flash z jakąś nielegalną wersją systemu. Mm -hmm. Było to gdzieś na boku rozdawane i tak dalej. Sytuacja była dosyć nieprzyjemna i w którymś momencie stwierdzili, że dobrze, jest Aros, jest open source, Aros 68K. Zaczniemy się tym bawić. I dwa lata temu mniej więcej zaczęła się mniejsza lub większa współpraca. Zaczęli tego Arosa troszeczkę dopieszczać pod 68K. I w tym momencie to, co użytkownicy wampira mogą pobrać pod nazwą Apollo OS,
2: Aha.
1: no to jest w sumie właśnie Aros dopieszczony przez, przez tamtą drużynę. I z tego, co wiem, jest już w tym momencie dosyć kompatybilny i ta kompatybilność się czasem wzrasta.
0: Okay, czyli jest teoretyczna szansa, że te 6.8K Aros może prześcignąć tego zwykłego Arosa, że tak powiem, tego pradziadka wszystkich aros czy na Intelu?
1: Um, I tak, i nie. Jeżeli chodzi o kompatybilność i szybkość pod takimi powiedzmy platformami, które mają małą wydajność, czyli ami klasyczne,
2: mm. tak,
1: tam jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o wszystkie inne wodotry wodotryski, takie jakby chociażby SMP i tak dalej, to pod tym względem nie ma szans. No
0: tak, to jest logiczne nawet. Mm. No dobrze, no ale to jest jakaś tam. No to tak. To
1: ale dobrze. fajnie, że ktoś to tworzy, fajnie, że ktoś aktywnie to rozwija. E, powiedzmy, ma jakiś tam wkład w Arosa w tej czy w innej postaci. Także mhm. wiesz. Systy na nawet jeżeli teraz Arosa 64-bitowego rozwija tam powiedzmy kilka osób na krzyż, to ten kla klasyczny, e, klasyczna wersja pod Motorolkę nadal jest rozwijana i używana. Mhm. Także, to jest właśnie też jedna z zalet systemu open source, tak? Drużyna, drużyna wampira potrzebowała czegoś, zamiast podpisywać jakieś NDA, umowy i tak dalej, po prostu zrobili swojego fork'a systemu, zaczęli go rozwijać. My dostajemy poprawki, jeżeli chcemy. Jeżeli nie chcemy dostawać poprawek, to zawsze możemy na GitHub'a spojrzeć, tam są aktualne źródła mhm. Apollo OS. Każdy może z tego czerpać w momencie, w którym potrzebuje. Okay, i wszystko jest, jest legalne, nie... wszystko jest czyste jak długo, na, na, na tak, tak długo, jak długo się trzymasz licencji, więc potem tym względem jest po prostu super.
0: Okay. Czyli to jest takie w sumie tak jak na, nazwa tego A Arosa, bo to był Amiga OS Research System, tak? Czy coś
1: takiego? Um, na początku to się nazywało Aros Amiga Research Operating System. Nie, 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 na początku to było Replacement, ale A... e, w nazwie było Amiga i w momencie Plight, Amigi i tych pierwszych chocków, klocków prawnych. Cała grupa stwierdziła, że dobrze, musimy zmienić nazwę, i w którymś momencie nazwa stała się akronimem dla samego siebie. Więc to mhm. też jest taki. Ale w, w tym momencie, na dzień dzisiejszy, a, skrót Aros oznacza Aros Research OS. Także to jest. Skrót zawiera skrócę sam w sobie. Mhm
0: dobre, ale nie, taka incepcja, ale ale w sumie stał on się powoli, można powiedzieć, jest szansą że stanie się takim
1: dawcą organów dla innych no, z opólną dlaczego korzyścią nie? oczywiście dlaczego nie, niech, niech każdy korzysta, po to jest open source mhm. to jest tak samo, tak samo z Emu tak samo z PyStormem, jeżeli ktoś tego potrzebuje dlaczego nie okay. po to tworzymy open source, żeby inni mogli z tego skorzystać, jeżeli chcą
0: Dobra, ja myślę, że to jest bardzo dobry akcent, ażeby a y, sfiniszować, y, a jak jest tradycyjny finisz, to jest zawsze pytanie, czy nie wiem, kogoś pozdrawiasz, czy masz jeszcze coś y, y, do dodania i nie wiem, czy będzie można cię, że tak powiem, zobaczyć, dotknąć na jakimś zlocie czy coś, jak już, nie będzie, znaczy jak już będzie można.
1: Biorąc pod uwagę to, jak długo próbowałeś mnie upolować na tą rozmowę, to myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że jestem raczej nie imprezowym człowiekiem, więc na te wszystkie amigowe imprezy raczej się nie wybieram. Każda jest dla mnie w sumie na tyle daleko, żeby, żeby nie rozważać pojechania na nią nawet imprezy, które są powiedzmy 300 km obok gdzieś w Niemczech. Nawet na takie na taki się nie wybieram. No um, masz blisko. Ale jeżeli chodzi o porozmawianie ze mną, to, to jestem dostępny, można mnie zawsze znaleźć na Discordzie. W ten czy w inny sposób zawsze można mnie jakoś osiągnąć. Jeżeli chodzi o pozdrawianie, to tak. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich tych, którzy na mojej amigowej drodze, powiedzmy, w jaki sposób mi pomogli albo przyłożyli się do tego, że to, co robię ma jakiś sens albo działa dalej. I jeszcze takie na, na sam koniec już przesłanie przesłanie do wszystkich amigowców. W sumie wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy dojrzałymi osobami w odpowiednim wieku. Wszyscy mamy swoje hobby. Tym hobby jest amigowanie w tej czy w innej postaci. Nie kłóćmy się, bo to, bo to nie ma sensu. I tak żaden z nas innego nie przekona. Mamy naszą pasję, pielęgnujmy ją, rozwijajmy. Możemy się nie zgadzać, tak możemy się ładnie nie zgadzać, ale nie musimy się kłócić. Nie walczmy ze sobą, bo, bo to nie ma sensu. To i tak. tak nic nie da, i tak szkoda tylko nerwów dla wszystkich, szkoda zdrowia.
0: Tak, już, już powalczyliśmy przez ostatnie 15 lat, powiedzmy, bo teraz już
1: jest trochę spokojnie. Tak, Zresztą nie tylko przez 15 lat. Wcześniej, wcześniej amigowcy mieli wspólnego wroga, wcześniej to były pc z Intelem. Potem pc się rozwinęły odleciały, nie, nie było na co tego krytykować, to amigowcy sobie znaleźli wrogów wśród siebie. No i niestety no. skończyło się tak jak, tak, jak to wygląda teraz. tak? Mamy no, myślę, różne pozy, które zamiast ze sobą rozmawiać i współpracować, bardziej szukają okazji do tego, żeby się ponabijać z konkurencji albo wetknąć gdzieś szpilę ale w, w ten w, inny sposób.
0: Wiesz co, to się może właśnie przez to wszystko i przez to, wydaje mi się, bo to kiedyś ja już nie wiem z King Eden, to jest z kilkoma osobami i tak dalej, że te 6 8 może nas zjednoczyć w jakiejś tam formie. To, się, to takie koło się zaczyna robić. Znaczy, no.
1: chyba tak, Chyba tak, bo do tego klasyka po prostu wracają ludzie, którzy stwierdzają, że E, całym tym NG albo całym tym zamieszaniem dookoła są zmęczeni i po prostu chcą wrócić do, do tych źródeł, które były fajne, gdzie był spokój, radość, demoscena i tak dalej. To,
0: e, to. Elita, friendship, lemersi, tak, tak. <śmiech> Dokładnie. Słuchaj, jeszcze na sam koniec tylko powiem, że y, można cię wspierać na platformie Patreon, bo to też jest chyba to. ważne. To jest międzynarodowa platforma, nie, nie, mhm. nie patron.pl. Nie, nie patronite.pl. Dokładnie.
1: Dokładnie, tylko, tylko Patreon. Tak.
0: Patreon. I, I to tam jest yy, za drobną opłatą za kawę. Można yy, wesprzeć wiadomo, że milionerem się na tym nie staniesz, ale myślę, że to zawsze jest yy, no miły gest. No.
1: Po to tyle. Dokładnie, chociażby po takie rzeczy jak dokupienie jakiegoś sprzętu, czy tam kolejnej maliny, czy nie wiem, myszki, albo czegokolwiek innego, żeby po prostu to wszystko dalej móc rozwijać. Dokładnie. W tym momencie to się przydaje, tak. Okej, okay.
0: no dobra, to myślę, że mamy to. Jak będzie, pozwolę sobie tak rzucić hasło, że jak będzie niedosyt, szczególnie u widzów, to jakby co, to ja będę jeszcze Cię dalej polował, później przez 3-4 lata, bo to tak ten. Może się uda. Bo ta, ta, taki plan był no, parę lat temu, żeby nagrać.
1: No. no, parę lat temu jeszcze planowaliśmy, żeby się spotkać na kawie. Ale też trochę do tak. trochę niej wyszło. E, powiedzmy tak, Adam przetarł drogę. tak. Adam ma swoje sposoby, żeby, żeby, żeby zmusić. E, <śmiech> no, naczelny no, nie jest łatwy. O, o... No. Oczy, oczywiście w cudzysłowie, tak, to, to nie było nic negatywnego. Z Adamem miałem pierwszą rozmowę, potem był Ami West, teraz jesteś ty. Więc mi się wydaje, że na takie rozmowy zawsze, zawsze jeszcze znajdę czas, a, a jeżeli nie przez audio, to tak jak już mówiłem, na Discordzie można mnie złapać, czy gdzieś indziej i zawsze staram się dzielić wiedzą, albo chociażby, żeby sobie pogadać, po o jakichś pierdołach i tak dalej, to, tam jest...
0: Okej, okay. no to elegancko. E, ja powiem tak, e, dobranoc wszystkim. Dziękuję za, y, no, za udział. Nie współudział, bo to głupio. Za, za udział mam nadzieję, że jeszcze to będziemy mogli powtórzyć.
1: No, ja, też, ja, ja też dziękuję za rozmowę, było bardzo miło. E, nie było strasznie, e, nie było się czego bać. E, I tak... E, Mam nadzieję, że, że słuchacze odbiorą to pozytywnie. Mam nadzieję, że nie marudziłem za bardzo. Ja,
0: elegancko było, więc <śm> wszystkim <śm> smacznego.
2: Dobranoc.